0: Temos supostamente um podcast e eu tô aqui com o Marx.
1: Oi, galera. Meu conhecimento sobre economia é basicamente igual ao seu, que eu te
0: garanto que é nenhum. Ô, <risos> louco, aí <Ai>, sim. <risos> e a gente tá aqui também com o Aplica Marcão, conhecido também como Goric Dog.
2: Fala, galera. Tudo bom? Eu tenho um conhecimento um pouquinho mais elevado de economia, por isso que eu tô aqui.
1: Então é e... o seguinte: agora que meu pai aplica todo dia o dinheiro <risos> dele no CDI do Banco do Brasil, é uma boa opção? <risos> tá, que velho!
0: Caramba! <risos>
1: caramba. É, que deixa só eu só contar um pouco da minha história com o Gore que conheci ele mil anos atrás. Inclusive, vídeos que eu fiz na minha, na minha juventude, ele participou de vários como um membro muito importante. E aí, uma vez aí a gente perdeu contato. Aí uma vez eu tava no Carrefour, aqui de Santa Amaro. Isso é verdade. E aí ele tava lá de jaqueta de couro, assim, olhou pra mim e falei: Meu Deus do céu, Gore que você tá mandando muito, hein? <risos> <risos> Todo... foi embora, assim, nunca mais vi ele de novo. Aí você reconectou nos últimos anos, que foi incrível, e eu acho que o que sempre adiciona discussão, porque ele é tipo uma pessoa que encaixa muito bem em qualquer discussão, sabe? Ele tem um Também acho. Específico e muito profundo, e por isso que a gente decidiu fazer esse podcast com ele também.
0: Sim, e a não, peraí, tem que falar um negócio. Ele, além disso tudo, ele começou um canal, uma empreitada nova, chamada é. Aplica é. e Descomplica, muito da hora e, sabe, é aquele tipo de vídeo... Eu, eu tô fazendo propaganda para você, vou fazer o seu jabá. <risos> Pode muito fazer. obrigado. É, é, o, é o tipo de vídeo que você vê assim e fala assim... Caraca, como que isso não tem 18 milhões de inscritos? Sei lá, uhum. não sei quanto que é muito hoje em dia, não sei. Mas, é, é cara, é, é incrível. É um, é um conteúdo que você faz assim, tinha que apresentar na escola, pra criança, um negócio desse. Porque faz todo sentido, super fácil de entender, bonitão e tudo mais. E a gente vai falar sobre isso nesse podcast. E uhum. é, a pergunta é o seguinte, o Goric. Uhum. O pai do Marx tem todo o dinheiro dele investido... <risos>
1: <risos> não. ó... Não, eu, eu, eu vou te falar, eu vou te falar, lembrando, ó, ó, só quero deixar claro aqui, meu conhecimento sobre economia é quase de, eu, eu chamo economia de mitologia e eu acho agora que não gosta, porque eu falo é. que é uma, uma, uma ciência, do, uma ciência da, da galera que decide acreditar, óbvio que tá errado, eu tenho certeza absoluta que eu tô errado em tanta coisa, inclusive em economia, só que uhum. e, e eu, eu quero servir aqui como, como boia, sabe, eu sou a boia que define o nível da água, eu tô aqui no nível da água, <risos> brasileiro médio, brasileiro médio... Brasileiro médio é vazio, quem baboia mesmo, vazia diária, assim, fazer a média não sabe porra nenhuma. Inclusive, né, até os adultos, desde criança, não sabe porra nenhuma de economia. Então, eu tô aqui pra fazer pergunta idiota, assim. O, o Ed <risos> trabalha em um banco gigantesco, então, é, com certeza, sai um pouco mais. Eu tenho meu dinheiro no Nubank e tá lá falando que eu ganho, ganho alguns reais por mês. Eu tô feliz achando que eu tô fazendo dinheiro. Então, <risos> não. esse é meu nível de conhecimento e escolaridade econômica.
2: Uh -huh.
0: Tá certo. Não, é. não, cara, eu acho que é o seguinte. O Nubank, eu... Eu não sei se eu contei pra vocês isso alguma vez, mas eu apresentei o Nubank pra galera do meu trabalho. Eu, uhum. eu, eu, eles não sabiam o que que era Nubank, tá ligado? Porque eu trabalho num banco bem tradicional e tal, que não vale a pena ser mencionado o nome, porque são coisas contratuais, mas eu apresentei pra eles, eles, ah mano, sei lá, eu vi uma propaganda disso, mas ah não, o roxinho, sei lá, uhum. e eu apresentei e todo mundo criou conta e todo mundo achou maneiro, é um conceito legal de verdade, não é do tipo assim, ah não, você é um pateta por guardar seu dinheiro lá, não. Uhum. O problema, Sim. o maior do Nubank, acho que o que vai falar mais sobre isso depois, é... Bota todo o dinheiro lá, entendeu? Eu acho o Nubank. Eu, eu,
1: eu só tenho o Nubank.
0: Então, eu, eu acho da hora o Nubank para criar aquele pezinho de meia que. de fácil acesso. Que é, é hum. muito melhor do que você deixar parado ali numa, numa conta. Assim, muita gente não sabe, mas todos os, os bancos, ou pelo menos a maioria que eu conheço, eles têm algum tipo de rendimento passivo. Tipo você deixar na sua conta corrente, ele ele faz alguma coisa que ele que ele rende. o cada um tem um nome especial para isso, o, uhum. um, sabe? É, tem, 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 eles, eles colocam um nome de marketing assim, mas rende muito pouco. Eu não sei nem se é CDI. Eu acho que é muito baixo. Eu acho que eles é alguma não, coisa... Eu acho que eles, talvez um, um percentual do CDI que eles dividam com você, alguma coisa assim. É, é, Mas é assim. O, o Nubank é 100% Ô, tio, do CDI.
1: Tio, tio, é. tio. Eu, eu, tio eu, eu, não, eu não entendo alemão. É, é, <risos> o que eu, é o Górik, vamos, vamos ser sinceros. Vamos lá, vamos lá. O que é economia economia, vamos, Que Vamos pensar <risos> filosoficamente. O que, que, o que, que é? <risos> Sabe, porque eu ter uma moeda de ouro e na padaria falar, troca um ouro por um pão e a pessoa me dá um pão. Aí eu vou, uhum. casa, vou pão. Aí o dinheiro uhum. foi embora, né? Que eu gastei o dinheiro, comi pão, pão, comi não tem mais nada. Ficou sem dinheiro. É, aí eu entendo. Aí a base, tudo mais. é a pessoa guarda o dinheiro, né? o ouro dela no bolso dela. Ela leva até uma casa de, de ouro. Aí fala, ó, oh, tá aqui meu ouro. Guardei meu ouro com vocês. Isso eu uhum. consigo compreender. Essa economia, eu acho que é... Eu não sei nem se tem um nome. Tem um nome pra esse tipo de economia? Porque isso não, me, não mexe em... É, é, parece que é, tipo, é, é a base nuclear assim, do que, 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 que funciona a troca de dinheiro, mas parece que CDI,
2: investimento, bolsa e tudo mais, é, é, parece uma abstração é. em cima disso, né? Sim, é, é assim, na verdade, a economia, eu vou pegar o termo dicionário aqui, tá? É a ciência que estuda os fenômenos relacionados com a obtenção e utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar. É, na verdade, a economia é muito mais ampla, entende? Uhum. Então, estudar economia é estudar essa ciência, sabe? Essa relação de troca de claro. matérias, entre de, de produtos entre pessoas, sabe? Uhum. Então, ele transcende o CDI, ele transcende o dinheiro, sabe? O dinheiro é parte da economia, sabe? O dinheiro não é economia, entende? Uhum. E a isso, diferença e, que é, eu tô traçando é, 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 é
0: aqui...
1: Ed, eu quero que você também ajude a, a não me deixar assim idiota demais.
0: Não eu, acho que <risos> não, eu acho que não tem idiota demais para fazer não pergunta tem. assim, porque alguém com certeza tem essa dúvida e alguém vai, vai se sentir representado por uma pergunta aqui, entendeu? Então, é assim, é, eu não sei nem isso, então, que bom uhum. que estão explicando isso no podcast. Pode Agora seguir é outra, em frente.
1: A, a economia, ela é, 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 por exemplo, a economia brasileira, uhum. onde você tem as estruturas econômicas, certo? Elas tá se refletem em outros países de maneira idêntica, similar, ou às vezes é muito diferente e não tem nada a ver e cada país tem seu, seu, seu prédiozinho diferente lá com uma pintura diferente? Como funciona?
2: Cara, é, a economia ela pode variar de país para país. tá? É, em um sistema capitalista que a gente vive, assim, as economias são muito parecidas. Vamos dizer assim, é uma economia mais globalizada que a gente vive atualmente, né? Aí eu não vou saber te dizer realmente, tipo, ah, tem tal questão específica em tal país que é diferente daqui, sabe? Porque, de verdade, a gente vive claro. em uma economia globalizada hoje em que as trocas acontecem com o mundo todo, sabe? Uhum. Então a economia a base de um da país.
1: É tipo uma língua parecida com um sotaque diferente, né? Porque tem que conversar um com o outro, então tem que ser uma.
2: Exato. Um negócio... Entendi. Exato. Por exemplo, ah, o Brasil vai, vai comprar, sei lá, minério de ferro da China, sabe? Uhum. Como que vai acontecer essa troca? Entende? Entende? Uhum. Isso vai ser é, um dos estudos, por exemplo, que entra dentro do âmbito da economia, entende? Uhum, entendi. É, é. E aí eu acho que... Vai, vai seguindo aí, eu tô pensando em algum exemplo para dar, eventualmente... Eu, eu, eu vou te falar
1: que eu, eu, eu como ser humano comum, tá? eu sou um ser humano normal. Lembrando que brasileiro não mexe com economia, para mim, uhum. é a minha família inteira, a minha vida inteira, quero deixar claro. Meu irmão vai ouvir esse podcast. <risos> eu espero uhum. com meu pai, eu já falei do meu pai da economia dele no começo, espero que ele não ouça. Mas meu irmão ouve esse podcast, mais. eu sei que minha família sempre foi assentada... Não dizendo que não sabe de economia, obviamente, eu não sei de economia, minha família sabe muito mais que eu. Mas a, a base de onde eu coloco dinheiro é poupança. Minha mãe sim falou, coloca 50 reais todo mês na poupança. Falou isso mesmo quando era criança. Faz isso, uhum. pelo amor de Deus, coloca 50 reais todo mês poupança, que eu acho que é um conceito onde, sabe, você vê seus, seus familiares mais velhos, às vezes, não tendo essa estabilidade econômica, você vai falar, caralho, preciso correr atrás e fazer o meu, já deixa eu falar pro meu filho aqui, que eu às vezes eu muito tarde e meu filho pode começar mais cedo e, uhum. e ela sabe a diferença que isso faz. Sim. Mas é um, é um negócio que se fala, assim, ah, coloque 50 reais na pomba. Não, eu vou gastar comprando um sorvete, pelo amor de Deus, né? Eu tenho mais fazendo minha vida do que colocar 50 reais, e deixar ela parada, parada, <risos> fazer com <coisa> esse dinheiro. Mark <risos> Não, eu vou te falar a honestidade. <risos> ah, tá. eu, eu, mas eu, eu, agora eu tô numa situação, eu assisti um filme recentemente, chama No Madland No Madland Acho que é isso. Tá. Uhum. É, que ainda não saiu, tá bom? Vi pirata. <risos> é, que, que é sobre uma mulher que trabalhava numa, numa, numa empresa de gesso com o marido dela. O marido dela morreu de câncer. A empresa falou, ah, putz, tô aqui há 50 anos, foda" fale Aí, <risos> e, ela, e ela não, não tinha um pé de meia. E ela virou é, uhum. sem teto. Ela trabalhava, ficava no trailer lá. Claro que isso não reflete a situação no Brasil. Porque não existe trailer. Trailer é um milhão de reais. Mas, mas a pessoa, sabe? Ela, ela, ela não fez o pé de meia, o famoso pé de meia. E aí, chegou no final da vida. E aí, é meio desesperador, sabe? Você vê... Numa vida CLT, às vezes até Cara. tem alguma coisa. Mas ainda assim, tipo, meu pai. Meu pai trabalhou 35, 40 anos na GM. Um uhum. cargo de, 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 de bom, até onde eu sei, né? Minha família é classe média, então eu acho que é um cargo bom. E mesmo assim, ele colocou, vira interesse CLT. No final da vida, tudo mais, agora tá no INSS lá, recebendo aposentadoria. Não é o suficiente. Ele tem que ter o ex lá da GM, que ele é. colocou de investimento, pra poder tirar. E, e é doido, porque é meio desesperador mesmo. Sabe? Você mantém um status de vida... Onde você então, se não tiver um negócio lá, você se fode. E aí, se você não se prepara previamente, e eu vou te falar que nesses últimos anos com você, inclusive falando muito com a gente e tal, e todo uhum. mundo falando sobre investimento bastante, eu, eu tô mais ponderado e falar, ok, tá na hora de estabilizar minha vida. Acho que com 30 anos não é muito tarde de começar a investir não, em alguma coisa. Pra não, dar um não dinheiro é. mais velho. E eu preciso, quando eu ficar velho, pagar que nem meu pai, sabe? Dinheiros infinitos de plano de saúde, eu preciso sobrar algum dinheiro disso, não só pagar o plano de saúde.
0: Eu posso uhum. pôr um input aqui, só para a gente... Você deve, por favor. Então, é o seguinte, é, a sua mãe é, falar de, de, de colocar na poupança, eu uhum. acho que é, é importante colocar esse, esse, esse paralelo que muita gente acha que economia... Acho que o, o Gorek, por ser um economista... ele. Na é... verdade,
2: na verdade uhum. até sobre isso, uhum. eu não sou um economista. Você é um eu, CFP. Isso, eu, só, só para deixar todo mundo claro aí também para quem tá ouvindo, Uhum. Eu cursei administração, aí eu fui trabalhar no banco, na área de private, que é de alta renda, gestão de fortunas, uhum. aí eu saí de lá, aí lá eu tirei essa certificação CFP, que é para planejamento financeiro, sim tá? é, e na verdade eu não tenho uma formação acadêmica em economia, apesar é. de eu... Estar muito interessado no tema, aí eu estudo por conta própria. Você trabalhou num, num, tudo mais.
1: num, num negócio muito forte no banco lá. E Exato. Nada muito. Uhum. Exato. É, 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 é um pouco mais semântica, é, o, o Goric, Porque eu acho que você é, é um, personificamente, um economista. Você tem, tem, inter... tem. É uma pessoa personificada hum. da economia, sair lá e não fala nem abia abá Você, claramente, interessado, sabe sobre o assunto. E não que, talvez tá então. não profissionalmente, você não possa aplicar para alguma coisa específica, mas...
2: Exato, o é resultado... assim... Eu, eu sei principalmente, tá, o meu foco sempre foi essa questão do planejamento financeiro, claro. gestão de investimentos, entendeu? Uhum. Isso não necessariamente se traduz, é, é que é, é muito, como fala, é muito conectado às coisas, né? Uhum. Então, a economia, ela tá muito perto, mas eu não me chamaria de um economista, entendeu? Perfeito. Porque aí eu uhum. acho que para isso... Eu teria que ter um estudo ainda mais claro. forte, sabe? Porque eu acho que Você, eu estou uh -huh. reduzindo as pessoas que estudaram economia, Entendo. entende? Perfeito. Você, você, você respeita a área. Isso Exato. Eu, né? Exato, uhum. que é um estudo Sim, muito entendi. mais profundo do que eu fiz até hoje, entendeu? Com certeza. Uhum.
0: Aí, é. tipo, o que eu acho que é interessante... Ah, perfeito, então, ah, esse comentário do que é ainda mais pertinente do que eu ia falar. Quando a gente tá falando de economia, é algo interessante que, por exemplo, muita gente... Eu tenho colegas meus que trabalham com, com finanças e tudo mais, e aí, tipo, a gente tá discutindo sobre... É, investimentos e etc. Uhum. E às vezes eu pego assim, todos eles fazem alguma previsão meio mirabolante assim, sabe, sobre a bolsa ou coisa parecida <risos> e Sim. eu faço uma previsão oposta. Mas eu estou dizendo, tipo, não, não querendo dizer que é futurologia ou algo parecido. Mas uhum. eles, eles fazem uma previsão oposta e aí eu eu acerto, eu, eu tô mais próximo da realidade do que vai acontecer. Mas eu não tenho nenhum estudo de, de financeiro ou, ou de economia, só que o que eu tenho é um conhecimento de história, você tá entendendo? Uhum. E às vezes, a, o conhecimento de história se, se traduz melhor do que o, o negócio desses, entendeu? Então uhum. você tá falando da sua mãe falando de, de colocar na poupança uhum. cara, tem que ver que a, o Brasil teve um histórico em que a poupança era um negócio que realmente fazia todo sentido todo mundo tinha que uhum. botar o dinheiro na poupança senão você perderia dinheiro e era uhum. um, um rendimento uh, fácil e era, e era liquidez imediata na poupança entendeu? Então era um negócio genial e aí aos uhum. poucos foi mudando então, a, mas só que a mudança que houve da, 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 da poupança e do, do, do quanto que rende de inflação e tudo mais ele começou a ficar um pouco complexo demais mas era, é. um, era um ponto assim na época do, do, do pré- Color, e a própria, na própria era Color, é coisa do tipo assim: o Jornal Nacional, ó, na, na TV, os caras falam assim: põe seu dinheiro na poupança pra não perder seu dinheiro, entendeu? Uhum. É, é muito diferente. E aí, é, é isso, tipo assim, né? Putz, nossa, minha mãe não sabe, ela me ensina o um negócio. Não, naquela época fazia sentido total, então aí talvez só precise ter uma atualização desses conceitos é, aí. É, exato.
2: é, é até, hum. até sobre isso, ac acrescentando um pouco ao que o Ed falou, eu acho que isso é muito essencial da gente entender, porque é muito importante você entender história também, como o Ed falou, para você conseguir entender é, as razões e os motivos de onde a gente está hoje. né Porque é isso, essa questão da poupança vem desse período de hiperinflação. Hum. É, antes da era Collor, né? que aí na era Collor se tornou, aí teve o confisco da poupança, e aí esse confisco da poupança, né, que foi basicamente o governo falando olha, todo mundo está com dinheiro, vai ficar com o dinheiro preso, você vai poder retirar só um pouquinho por, é, por mês, sabe? Acho que seus ah, pais que devem ter passado corpo. por isso.
1: Como que isso pode ter acontecido? É, eu acho surreal. É, exato. esse dinheiro... Ninguém perdeu esse dinheiro. Esse dinheiro, de uma forma ou de outra, continuou com a pessoa e ou voltou para ela, de alguma forma assim,
2: né? Então, é. na verdade, é, eu não tenho certeza se foi tão claro assim, sabe? Se assim, ah, uhum. todo o dinheiro que tava lá, tá, tá tudo certo, todo mundo... Ninguém foi prejudicado com uma medida dessa, sabe? Porque, uhum. no fundo, todo mundo que viveu essa época carrega com eles ainda uhum. uma... É, Descrença no governo, sabe? Descrença sabe? em todo uhum. o sistema financeiro por conta uhum. disso, sabe? Uhum. É, é, então... Eu sei que o
1: papo do meu círculo familiar é que isso aí ferrou algumas meninas da minha família. sabe? Exato. Ah, isso aí acabou com a vida de uma pessoa, Tava guardando dinheiro para fazer X coisa, não pôde e acabou destruiu toda a estrutura dela que ela estava criando. Exato, exato. É, e, só, e só para dar um resumo, que, 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 só pra, o que aconteceu nessa época, você consegue dar um, uma pesada?
2: Então, o, o que aconteceu foi assim... Antes desse período, tá? Teve um período de hiperinflação aqui no Brasil, onde a inflação é basicamente o um aumento de preços, tá? Então, quando você vê a geladeira que subiu de preço, normalmente é causada pela inflação. Né? Ou a inflação é uma da, uma da decorrência dessa, desse aumento de preços, né? Beleza. É, nessa época, ali, eu acho que em 80, de 70 para 80 no, até 85, Teve índices de inflação de mais de mil por cento ao ano, sabe? Teve, acho que, quase 100% no mês. Uhum. Então, se no começo do mês você recebia mil reais e você tinha uma cesta de compras que você podia fazer com esses mil reais, se você demorasse um mês para comprar, você só conseguiria comprar o equivalente a 500 reais daquilo tudo, entendeu? Isso foi nos anos 80, né? Que foi o, Exato. Anos, sei, filósofa, então, né? tipo você ia comprar 50, 50 feijões. Você ia comprar 25 no final do mês porque seu dinheiro perdeu o valor. Então começou, tipo, a, as pessoas não tinham mais confiança na moeda que elas usavam. É como se você não tivesse confiança no real. sabe? Você não sabe quanto ele vale. Você não sabe quanto ele vai valer. As coisas começam a subir de preço meio sem explicação nenhuma. As coisas só começam a ficar mais caras e mais caras. E todo mundo, assim que pega dinheiro, gasta o dinheiro. Na hora, porque não tem como você ficar com o dinheiro na mão, porque em
0: questão de um ano, seu dinheiro virou pó. Entende? Uhum, uhum. E aí, assim, eu acho que o, 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 o cenário que o próprio Gore que está é, descrevendo ele, ele já meio que dá a, a ideia do que que era necessário fazer. Né? Ou hum. seja, você está vendo um negócio desenfreado, está subindo o preço, a pessoa tem que gastar na hora e tudo mais. O, qual que é o freio disso? E qual que era a solução mais fácil que os governantes na época tiveram? Era simplesmente é, forçar o controle da, da oferta e da demanda. Se você hum. corta o, o, a poupança da galera, você é segura, tá? a galera tá, sempre colocou dinheiro na poupança, eles falam assim, ó, agora você não pode mais tirar... Esse dinheiro, hum. eles estavam controlando o, a circulação de dinheiro que tinha no mercado. Então eles tinham hum, menos moeda, menos dinheiro circulando, tá. então, o dinheiro então, valeria foi, mais, entendeu?
1: Então não foi que o Collor foi lá e pegou o dinheiro para o governo gastar em alguma coisa. Ele só falou: não pode mais tirar o dinheiro, não pode circular esse dinheiro.
0: Isso aqui a, 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 a gente os não viveu níveis. lá, então. É, uh -huh. A gente não viveu
1: nessa época. Então a gente está fazendo <risos> uma abstração do que foi a história. Assim. Isso,
0: analisando é. a história, exatamente. É. E aí, tipo assim, você, ao fazer isso, você é, reduzir a circulação de dinheiro. E aí você controlava a inflação uhum. de maneira forçada, artificial, mas forçada e tudo mais. Sim. Então, o que você falou do tipo assim, ô, Marx, é, é totalmente pertinente a sua pergunta. Você falou, ah, mas ele devolveu depois. Esse é o ponto, né? Digamos que peguem o seu dinheiro hoje em dia, Marx, todo o dinheiro que você tem guardado no Nubank, e ah. segurem por um ano. Você não pode <risos> gastar por um ano. Mas da, ano que vem, janeiro de 2022, você vai poder gastar novamente, né? Uhum. Por você tá tudo bem... Sabe, não é assim, não é assim, é, dizer, não. às vezes se você cortar o negócio, tem um impacto incalculável, não é simplesmente, é. não, mas ó, vou te devolver corrigido daqui a um ano, não, mas cara, eu pus porque uhum. eu pensei, se tivesse uma emergência eu ia gastar em alguma coisa, sabe, eu ferrou vi, muita mesmo. gente.
1: Às vezes na prática, por exemplo, eu imagino que foi uma medida desesperadora, tipo, ah, estamos derretendo, então precisa fazer alguma coisa e fez isso. Mas uhum. a, talvez a consequência psicológica disso tenha sido pior até do que, do que tentar dar uma freada na mão brusca, você fez de mão. Sim, sim. Segurar é, porque a galera, fica sim. tudo...
0: Exatamente, um foi... atrás, né? com certeza. É, o
2: e aí um ponto que eu queria fazer que eu acho muito interessante pode desencadear alguma discussão aqui, é, no plano real, porque tiveram vários planos, tá, Marx, pra uhum. chegar no plano real, tá? Uhum. Se eu não me engano, foram seis planos. Então, durante esse período ali de, 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 da década de 80, tiveram seis moedas diferentes, sabe? Uhum. Então, tipo, sempre... Isso, eu, isso eu me recorda alguma coisa. É. Então, assim, ah, o cruzeiro ou o cruzado, se eu não me engano, foi, foi nessa época, sabe? Uhum. E mesmo fazendo novas moedas entrando na economia, as pessoas ainda não confiavam, entendeu? Então as coisas continuavam subindo de preço. Porque uhum. a questão era o comportamento das pessoas, sabe? Era isso, isso que desencadeava um, a inflação, é... Estava
1: tendo um meme muito grande que não estava tá sendo positivo para o governo. Era é basicamente isso. O meme lá da galera gastar dinheiro para caralho desencadeou meme, digo. O hábito pontual das pessoas acabou trazendo o um resultado ruim. Se eles mudassem o hábito, as coisas ficariam de... melhores no final é... Só que ninguém muda o então, um hábito por ele motivo? é que,
2: na verdade, assim, não é só isso, entendeu? Não é só... Esse hábito foi desencadeado por diversos outros motivos, entendeu? Que uhum. okay, aí eu não vou entrar aqui para não me estender. Uhum. Mas aí chega num ponto em que é uma bola de neve, entendeu? Então, o governo não consegue mudar porque uhum. as pessoas estão condicionadas a não acreditar na moeda, entendeu? Sim. Então, você entra num, num ponto ali que é muito difícil de você conseguir fazer alguma coisa, uhum. sabe? A Argentina vive esse descrédito de moeda já faz uns bons anos, né? Uhum. Então lá, por exemplo, você recebe dinheiro e normalmente você compra dólar, sabe? Você guarda o seu dinheiro em dólar, você não guarda o seu dinheiro em pesos argentinos. Caraca, que que é era o que acontecia aqui no Brasil também. Não,
1: não Ou você pode comprar...
2: guardar em Bitcoin também hoje em dia. Eu não
1: então, consigo certo. considerar uma realidade que isso, uma economia nessa situação, não esteja incapacitada de fazer qualquer coisa. Sabe? Parece que, tipo, no caso da Argentina Sim. hoje em dia e o Brasil antigamente, nem sei como teve solução. Parece que é um problema tão megalomaníaco. Então... E como que você <risos> soluciona esse tipo de coisa, sabe? É, então,
2: é... é aí que chega esse ponto que eu acho genial do Plano Real, assim, acho que a coisa mais incrível do Plano Real pra mim foi isso, assim. Porque como que eles fizeram as pessoas criarem essa confiança no Real, né? Uhum. Logo que eles lançaram um real, eles criaram uma paridade com o dólar. Então o governo artificialmente uhum. fazia com que um real igual a um dólar. Vou te tá? falar
1: que eu tenho, eu conheço um membro da minha família que, quando virou um plano real, reforma na casa inteira, colocou uma piscina, parede absurda de pedras. Por uhum. algum motivo, o dinheiro quadruplicou, assim, pagou, quitou a casa, quitou tudo pra, tranquilo, ficou incrível. <risos>
2: É, então, eu, eu gostaria de conversar com mais pessoas dessa época, assim, pra, uhum. pra entender como foi essa dinâmica, sabe? Uhum. Mas no final é assim, um real igual um dólar. O uhum. que que isso fez psicologicamente com as pessoas, sabe? As pessoas olhavam e eles colocavam tabelas, sabe? Tipo, mostrando, tipo, ah, ó, é, um real igual um dólar. Você consegue comprar com cinco reais, cinco pães, sabe? Coisa do gênero.
1: Fantástico. Então, Parece as pessoas assim, começaram
2: a... Cravar que elas sabiam o valor do dólar, elas confiavam no dólar, então uhum. se um real é igual ao dólar, eu sei o valor do real, entendeu? E eu uhum. confio no valor do real porque eu sei o que é o dólar, entende? Uhum. E isso fez as pessoas psicologicamente ganharem a confiança necessária para reduzir esse ritmo do consumo.
1: Aí que vem a situação. Oh, lembrando, oh, Ed, eu não quero que seja só uma entrevista mais que Zero e aqui aqui. De não, que de eu boa. Eu fala entender aí. entender economia. Mas calma lá. Como que você chega lá e fala: Ô, oh, bom dia, tudo bem? Então, galera, essa moeda aqui, ó, um real, um dólar, que foda. Todo mundo aqui agora tem real e vale dólar. Que mesma coisa, incrível. Sabe, uhum. se fizesse isso hoje em dia, por exemplo, eu, opa, tô muito feliz. Eu não sei. Depende. Sabe, então. se pegar o equivalente, ah, eu tenho 10 mil reais no banco, aí equivalente disso em dólar é o que você tem em real, talvez. Não sei, mas é, é, não parece uma coisa fazível. Sabe? Parece que é, da, é o bug da Matrix. Não é para acontecer isso, mas olha só, não é bom, hein? É. Falo, ah, tá bom aqui, ótimo.
2: <risos> então é que uma medida dessas é para um estado assim que a gente salva, sabe, de calamidade, uma, uma medida extrema, entendeu? Uhum. Porque quando você faz isso, você consequentemente é o governo dizendo quanto vale aquela moeda, sabe? Então toda vez que o dólar for subir o governo entra vendendo, vendendo ou comprando, agora às vezes fica confuso, peraí.
1: Certo. Mexendo é, no, no...
2: É, ele mexe, entendeu? Ele, ele basicamente entra e ele assume uma dívida, entendeu? Uhum. Então, se tem gente comprando, ele entra vendendo. Se tem gente vendendo, ele entra comprando para manter
0: em um real, entende? Entende? Uhum mas você um tem entender que entender é um, que é um fluxo grande, ou seja, Exato. é simples assim, ah, ah, pô, por que ninguém pensou nisso antes? Não, é um fluxo grande, é um investimento grande, é você um... tem que convencer várias áreas do poder público a, a que Exato. isso vai dar certo, você entendeu?
2: Exato. Claro. E claro. consequentemente isso pode gerar dívidas incríveis para o uhum. governo, entendeu? Uma medida dessas que gerou na época, tá? Não foi uma medida que tipo, ah, fizeram isso, tá, tá tranquilo, depois disso só alegria. Não, uhum. gerou dívidas pesadas para o governo, mas que, pelos benefícios que tiveram, foi justo fazer, entendeu? Uhum. Agora, hoje em dia, você ter um câmbio desse, assim, você executar na prática isso, sabe? Hoje em dia, ainda mais no, no estado que a gente está com a dívida, dívida pública, é infactível, uhum. assim, é impossível você conseguir fazer isso. Tá? Uhum. Eu, por exemplo, replicar
1: isso que foi feito antes, hoje em dia não tem como.
2: Cara, não tem como, assim. Realmente, e, não tem e,
1: e qualquer... É, é, voltar para aquele peso de hiperinflação é possível para qualquer economia, né? Aqui, por exemplo, se, Sim. não sei se tem que acontecer alguma coisa específica, mas se der mais errado, vamos dizer assim, dá para a economia quebrar. Porque quando a inflação faz mil por cento em um dia, é porque realmente as contas não batem, né? Os negócios lá tá, tá dando o erro 404, não tem, <risos> tem que resetar a máquina, sei lá. É tipo, não, não, é porque a economia não funciona, né? Isso pode acontecer alguma hora, por causa que algum lado da balança pesou mais e acabou quebrando a balança uhum, de alguma hum, forma. Pode. Algum, e pode. pode acontecer com qualquer economia, em qualquer momento, algumas são mais difíceis, claro, mas pode Exato, exato. Entendi. Que foi as grandes crises que alguma. teve na história humana aí da galera, tudo passando fome comendo pão. É,
2: mas nem, nem todas têm a ver com a inflação, tá? Claro. No caso aqui uh do -huh. Brasil, teve a ver com a inflação, tá? Mas, por exemplo, hum. a crise econômica de, sei lá, 2008 nos Estados Unidos, não. não teve a ver com isso, foi uma outra questão, entendeu? Eu, eu, eu sinto que a economia é o universo
1: inteiro, é bem complicado, sabe? Porque cada área é, é uma coisa... Só, por exemplo, só o imobiliário de 2008 lá... Dá pra você fazer uma faculdade gigante só pra entender exatamente tudo que aconteceu naquele momento. Uhum. Então, é complicado. Aliás, é, por favor, fala alguma coisa. É, eu, aliás,
0: eu, eu, eu você, já, vocês assistiram aquele um, The Big Short? Qual que é o nome do uhum. filme em português? A não lembro. Aposta. É, a grande aposta. aposta, né? Isso, esse grande aposta que, que descreve um pouco da, de como foi o crash de 2008 é muito bacana. E eu queria trazer um outro ponto aqui, o, o Mark Zero, que você não sabe, mas o nosso querido amigo Goric, que se chama Aplica Marcão hoje em dia, ele tem um canal no YouTube e ele faz vídeos uh, usando referências da cultura pop para explicar a economia, certo? A finanças. Uhum. Exato. Uhum. E um dos exemplos que ele usa é The Office, né? Perfeito. E The Office, eu acho... Incrível, sensacional. Tipo, ele é, um, ele é muito didático em várias coisas. Eu, eu assisti no meu primeiro emprego The Office e ele significava uma coisa pra mim. E hoje em dia, tipo, quase 10 anos trabalhando no, no, na área que eu trabalho, significa outra coisa completamente diferente. Eu, eu reassisti <risos> em 2020, o um negócio é, é, é muito louco, é muito louco. Né? <risos> eu também. E você gosta de The Office, né, Marx?
1: Eu amo, é isso série que mais marcou minha
0: vida. E, e eu acho que é um negócio que, que é incrível, porque eu. eu eu, eu me relaciono de formas diferentes de quando uhum. eu era um estagiário, literalmente, uhum. e hoje em dia que eu sou um sênior na minha área, né? Uhum. E você que nunca trabalhou no escritório, nunca trabalhou no, no CLT, uhum. sabe? A gente tem que falar sobre isso, tô vendo. Agora, <risos> isso
1: que fazer. O, <risos> agora, o, o seu ápice vai ser descobrir um plano de, de carreira e de, de, de dinheiro pra mim.
0: <risos> pra você não tenho CLT, CLT. <risos> que
1: eu, que eu, uma vez eu ganho tanto, uma vez que eu ganho tanto, e, e aí ah. é difícil? Não, tem, não tem. acho que eu vou morrer.
0: Então... Ó, não vai. Não Cara, vai. Eu, eu acho genial, porque eu uso eu uso The Office para explicar muita coisa. Entendo na minha vida, uhum, no, no geral. Uhum. Né? Eu também uso Seinfeld, mas Seinfeld menos pessoas conhecem as referências. Mas, no The Office, tem um episódio específico que é sobre finanças, é sobre, sobre economia, mas num nível de, de, de empresa, né? <risos> no nível e que ele fala é o sobre o, o budget do, da, da, da empresa lá, que eles têm que gastar um tanto para justificar o, o investimento no ano seguinte, né? Esse, tipo, e aí o, o, o Michael ele pede, ele pede pra explicar e é assim, não, explica como se eu fosse uma criança de 10 anos acho que é alguma coisa assim, e aí o cara começa <risos> a explicar e tal, ele tá, agora explica como se eu fosse uma de 5 porque ele não entendeu ainda, <risos> né? E ele e, e precisa desses exemplos e, e é normal, e você tá falando assim e o, o, Michael, assim. o Michael Scott ele é um gestor de uma empresa, uhum. né, uhum. aí você fala assim, ah não, mas é, 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 um, é, um, é um retrato cômico e tal, não sei o quê. cara, você se surpreenderia se você soubesse <risos> tanto de gente que, que é incompetente e chega a níveis e tal por, por, por outras características, né, o próprio Michael Scott, ele chega claramente, a gente vê na, na série um crescimento é, é, X, né, ali na, na, na carreira dele Que se dá por, por aspectos pessoais Não por, por aspectos eh, de, de gestão financeira Digamos assim uhum, né? uhum. Só que uma coisa que eu acho muito interessante é O, o Goric, Marcão Já uhum. usou The Office Já usou Papai Noel E já uhum. usou Breaking Bad, Bad. Uhum. para explicar é, Financeira, sabe, economia é, E eu tô falando pessoais, agora de economia, tipo não. Big Short né, do Big Short. E é um filme que ele, ele é um pouco mais sério e tal, e, mas ele é didático a certo ponto, né, tipo, não é um documentário o negócio, ele é uma reencenação e ele simplificam uhum. bastante o negócio pra você entender, pra, mas é, é um drama. Você tá é vendo um drama uhum. de pessoas ali, né, não é um documentário. O, o, eu não vejo, e eu não sei, aí você pode me falar, ou, agora que você conhece, uhum. eu não vejo nenhuma série, nenhuma série, nenhuma coisa assim, é, é, em, cômica, sabe? Uhum. Que, uhum. que trate de, de economia. E eu acho brilhante o... o, o, o qual o nome disso? Uma... uma um sketch, né? De, dentro, pode uhum. ser sketch dentro de uma série? Uhum. Acho que sim, né? Dentro do, 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 do The Office. Porque aquilo é super didático. E às vezes sim. eu explico pra gente, e eu, explico, eu já expliquei pra gestores e isso, né? Do tipo assim, cara, já assistiu The Office? Ah, tem aquele episódio e tal, não sei o que, o cara... Ah, não, tá, saquei, saquei. E aí o cara, tipo assim, e, e funciona, funciona. Um negócio assim, uhum, que é cômico, uhum. que é apresentado como uma piada, ele ensina de verdade, um, um conceito complexo. Não, uhum. Eu não conheço nenhuma série que, que, que faça isso. The Office é. tem um pouco, mas eu não conheço uma série que tem um, um foco nisso. Tem? Existe? Não, 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 Se não,
2: tiver é. uma série de economia, eu adoraria assistir. Olha, eu, eu pessoalmente não conheço. Eu pessoalmente não conheço. Incrível. A única que eu conheço é Billions, mas aí não tem a ver com comédia.
0: Ah, é então. Mas é, mas é, mas é curioso
2: sobre economia pra caralho? N então, é mais sobre mercado financeiro, sabe? É, eles não aí, focam hum. tanto na economia, eles focam mais, tipo, em fundos de
0: investimento, em Sim. bolsa, ações, sabe? Eles focam mais nesse tipo de coisa. Eu acho isso curioso, sabe por quê? Porque eu acho que, como eu falei antes, é, história é importante pra você entender é, hum. finanças e economia. Eu acho que a comédia... Ela é uma ferramenta poderosa pra você ensinar uhum. algo de, de, sabe, de, de coisa fácil. Por quê? Porque a pessoa... Cara, olha, olha só que incrível. Se eu peço pra vocês é, explicarem algum conceito de alguma aula que vocês tiveram na quinta série, na sexta série, muito dificilmente vocês vão lembrar simples assim, sabe? Tem coisa que a gente teve que responder pra um vestibular, alguma coisa assim, e depois uhum. disso a gente mata toda a nossa mente. Uhum. Mas, mas... Muita gente sabe contar piada. E a piada, às vezes, o cara aprendeu muitos anos atrás. E ele sabe uhum. contar piada. Às vezes esquece um pouco a punchline, alguma coisa assim, algum detalhe, mas sabe contar piada. E essa piada, a pessoa conta há 15 anos, há 20 anos. Uhum. Então, ela tem uma mágica na nossa cabeça que, por causa da punchline, por causa da reação que a gente tem de rir, a gente guarda. Eu acho que The Office, e muita gente, e muitas comédias, em vários quesitos da vida, assim eu acho que muitas pessoas... De deixam passar isso que eles estão aprendendo, vendo um negócio que faz eles rirem. E eu uhum. acho que The Office, ele, ele mostra bastante disso. Tem momentos assim que, por exemplo, o, o Michael tem problemas financeiros pessoais, além do, dos problemas financeiros da, da empresa, que ele tá quase falindo a empresa dele por, por, uhum. por mais, más decisões, né? Apesar dele ser um bom vendedor, mas ele tem problemas financeiros pessoais. E ele pega, uhum. assim, e tem uns momentos, assim, na série em que ele pede ajuda, Pro contador, né? O Oscar pro, é contador é pro, é pro das, Oscar, da empresa. É, é, é. Então, ele pede ajuda, ajuda pro contador da, da empresa dele... Pra... pra pô, me ajuda a, a rever tudo que eu gasto... E, e assim... É, é cômico... É cômico... Mas... Ele faz piada, por exemplo... Com. Ah, olha só, tipo, não é mágica. <risos> a gente acabou de, fazer, de gravar um, um podcast só colocando um pouquinho de timeline para o pessoal hum. que tá ouvindo. A gente acabou de gravar um podcast sobre gordo, sobre dieta, hum. sobre essas coisas. Obesidade. Na, obesidade. Submula. E aí <risos> é, 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 se a gente pega e, e, e tira todos os, os supérfluos emagrecer é, é literalmente tipo o que você come o que você gasta de, 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 de uhum. comida e quando você gasta de, nos exercícios uhum. né mas e, e economia e finanças de finanças pessoais assim é muito uhum. isso porque o, 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 o Oscar começa a rever os gastos dele Aí ele fala uhum. assim ó oh, você tem isso aqui de gastos é, sabe intransponíveis in tipo seu assim, aluguel um negócio que tipo pra você viver e aqui tem, uhum. tipo assim, a assinatura de uma, de uma revista de, de, de gato, sei lá, as coisas assim, super superfluas, né? E não tem nenhuma uhum. mágica do tipo assim, ó, você não precisa disso, você não devia gastar nisso, sabe? É, né Sim. me sinto meio mal, porque é, eu não o... sei, de, eu,
1: não, eu não tenho total conhecimento profundo sobre tudo que eu tô gastando exatamente, sendo bem então. sério. Eu, eu, eu vou te falar como funciona a minha cabeça. Quando eu era mais novo, meu pai sempre tinha uma planilha de gastos. Tinha lá, eu pegava o contra-cheque, e marcava todos os contra-cheques, ele gastou uhum. e fazia as contas, mas eu ficava vendo e falava, nossa, coisa de adulto, né? Coisa doida. É, hoje em dia, eu sei, eu, eu, eu miro assim, ó, eu sei que eu vou gastar tanto. Aí, quando tá mais ou menos tanto, eu falo, hum, tá passando, eu gastei um pouco mais esse mês. Aí, quando tá um pouco menos daquilo lá que eu gasto normalmente todo mês, eu falo, hum, gastei menos, dá pra gastar um pouquinho mais. É, e aí, é. eu fico nessa média. Quanto que tá aqui no meu cartão de crédito, e que eu gasto tudo no cartão de crédito hoje em dia, né? Uhum. E aí, se tá passando, se tá de abaixo do, do, da média que eu gasto todo mês. E é assim que eu sigo minha vida financeira. Agora, é que eu sei que eu gasto tanto por mês, isso sobrar, maravilha. Se não sobrar,
2: vamos vendo que tem de possibilidade. Sim. Eu acho
1: que é errado, né? Eu tô num caminho errado de vida. É. Assim. é, é. Estruturar minha não...
2: mente. Na verdade, é, acho que alguns pontos aqui, até dentro do, do Ed, do que ele falou agora, acho que tem alguns pontos que eu queria fazer aqui agora. Por favor. É, primeiro, essa questão de ensinar através da comédia eu acho incrível, sabe? Uhum. Eu acho que foi exatamente o que me motivou a fazer o Aplique Descomplica, entendeu? A criar o uhum. canal, sabe? Que eu olho isso, eu olho o mercado financeiro, eu vejo, já tem alguns caras grandes falando na internet, sabe? sobre isso, explicando de uma, uma maneira didática, sabe? Só que eu ainda, eu ainda sinto que falta, por exemplo, você fisgar um Mark Zero, entendeu? Que é uma <risos> pessoa que fala, ah, beleza, tá lá, mas não sei se eu tenho tanto interesse assim.
1: Ótimo. <risos> <risos> e aí
2: você começar a usar outras coisas, sabe? Você, aí, aí Daí que vem a ideia de usar, por exemplo, pegar o The Office e analisar como eles usam as finanças pessoais, sabe? Que, o que, que ele está ensinando de finanças pessoais, entendeu? Você fala, uhum. pô, eu curto The Office, sabe? da pô, é legal um vídeo desses, vou lá assistir. E aí, por consequência, você está aprendendo sobre finanças pessoais, sobre cu cuidar do seu dinheiro, sabe? Uhum. Coisas do gênero. Uhum. É, e aí, um outro ponto que o Ed falou também é sobre como isso se assemelha, né? saúde física com a saúde financeira. E uhum. é, isso, pra mim, assim, realmente, eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, eu acho que cuidar da sua saúde é tão importante quanto cuidar do seu dinheiro, né, eu acho que eles estão num patamar igual de importância, né, uhum. é aquela coisa, não é que o dinheiro é o mais importante, o que é importante é você saber cuidar do seu dinheiro, tá, é... Porque é um dos pilares da nossa vida. Assim, querendo ou não, a gente está num sistema capitalista. sabe? Você é, uhum. quer fazer, tecer críticas ao, ao sistema que a gente vive e tudo mais. Beleza, só que você está inserido nele e você tem uhum. que lidar com algumas regras que são impostas por esse sistema. Uma das regras é dinheiro. Sabe? Você tem que ter dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não vai ter qualidade de vida. Ponto final. Uhum. Você começa a perder saúde, você começa a perder relacionamentos porque você não tem dinheiro. Entendeu? Então, você uhum. saber cuidar disso é muito importante. Uhum. É... E aí que entra também no que você falou agora, Max, de é, saber, ah, eu sei mais ou menos quanto eu gasto, tem um limite mas, mas, lá. Eu,
1: eu, tô, eu tô melhor do que a pessoa que não controla nada, mas. Exato, então, é, é, exato. Eu, eu sei que eu gasto tanto por mês, e então, às, às vezes passa, às vezes, tipo, tá... É, sei lá, 30% a mais. Fala, caralho, velho, da onde que veio esse dinheiro? Não sei. Paga um pouquinho pra reduzir e aí fala, ah, agora, tá, agora tá ok, tá, tá tranquilo, vai seguindo. Mas eu, sei, eu, mas eu sinto um pouco descontrolado, sabe? Às vezes a gente uhum. tá um assim e fala, hum, tem que pedir farmácia. A gente pede farmácia. Eu vejo lá, cobrou R 60 reais. Fala, hum... Hum, 60 reais, né? Bastante é, coisa, então. Né? E vai acumulando, aí vários gastos, a ah, caralho, eu não tenho ideia, é. estou pagando a super interessante de 2008 ainda, eu não tenho ideia, porque Exato. Eu consigo... E aí quando eu vou ver o extrato, por exemplo, eu sinto que o banco não, não descomplica, que nem o Marcão do Aplica descomplica, <risos> porque eu, eu entro lá no Nubank, aí ele até faz uns gráficos lá, tentando me dizer alguma coisa, não diz nada, uhum. mas eu sinto que é, é, é uma timeline de coisas que eu... Eu, eu, sabe, eu não sei nem se o Rappi devolveu o dinheiro que eu gastei com ele, uhum. e ele cobrou errado, às vezes. Eu vejo é. o falando, não, parei usar rápido porque eu cobrava duas vezes. Eu falei, mano, será que me cobrou? Mas eu sei que eu sou isso aí já tá um pouco extremo. Isso aí eu, tipo a pessoa que vai tomando o cu, um tapa na cara, olha só sua conta, você <risos> está no bancário, pelo amor de Deus, ao mínimo. Mas eu, eu, eu sinto que tudo isso vem de uma raiz, onde eu, eu, talvez pela minha vida que é totalmente contra o CLT, sabe? Ah, você tem que pagar o um INSS, sei lá, 50 reais todo mês, para ter uma aposentadoria mínima e tudo mais. Eu pensando uhum. putz, e aí que veio a discussão que eu já tive com o Ed, sabe? Que é você <risos> aceitar a realidade de que você não é um ser especial, que você não vai ficar milionário até os 40, e que você precisa fazer um, um, uma, uma, uma caminha, assim, para se garantir. Sim. Porque você tá, faz, faz parte do sistema onde as pessoas ficam velhas e não tem onde morar. Então, uhum. ou você se garante ou não. E aí que vem a situação de eu tentar é, 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 aceitar que essa é a realidade também tem tá um problema, porque eu sou muito egocêntrico e idiota, mas também é, de... de de ter uma instabilidade financeira que eu sinto que agora eu tô entrando de verdade a longo prazo, sabe? Não é só, uhum. ah, eu ganho um contrato bom na internet e tudo mais, mas que agora eu consigo planejar dos próximos 10 anos e aí o que eu vou fazer os próximos 10 anos da minha vida. Sim. E eu acho que é isso que traz a possibilidade também de você fazer uma educação financeira, né? Porque se você não tem estabilidade empregativa, sabe? tem como se fazer algum, algum tipo de estrutura financeira se você... Não sabe se você vai ter emprego direito amanhã ou se você vive no, na margem, do limite do que você
2: gasta. Mas eu acho que é exatamente aí que uhum. você tem que fazer, entendeu? Entendi. Você ter, você pode fazer em qualquer momento da sua vida, assim, uhum. Independente se você é um CRT ou se não é, sabe? Isso vai facilitar ou dificultar, né? Porque se você não tem um... Vou chamar de fluxo de caixa, né? essa entrada recorrente exata... Isso vai dificultar um pouco o seu controle, mas é uhum. exatamente nesse momento que você precisa focar mais no seu controle. Entendi. Porque é aquela coisa, assim, cara, nós somos seres irracionais, nós somos muitas vezes burros, a gente não, não é racional nas nossas decisões, com dinheiro muito menos. Com certeza. Então, você fazer um planejamento financeiro, essa, essa gestão financeira do seu dinheiro... É essencial pra você se entender, sabe? Pra você uhum. entender quais são os seus hábitos, sabe? Uhum. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal meu, tá? Uhum. Que depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a notar que eu gastava uma quantia razoável em iFood. Uhum. Sendo que não era que eu pedia iFood no trabalho, sabe? Era final de semana. Uhum. E aí eu comecei a olhar e cara, não faz sentido essa quantia enorme que eu estou gastando em iFood, sabe? Uhum. E aí o que acontece? Toda vez que eu vou pedir iFood, eu já tenho isso na minha cabeça, porque eu, agora eu me conheço, entendeu? Uhum. Eu falo, ah, eu gasto dinheiro em iFood, ou eu gasto bastante dinheiro em videogame. Uhum. Toda você vez que, 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 que eu for seu, gastar...
1: seu estudo financeiro fez você aprender mais sobre você mesmo e talvez se controlar certeza. Decisão, controlava. com decisão
2: Com certeza.
1: Enfim. E, Goric, eu sou obrigado a ter uma planilha no Excel... É, dizendo que quanto eu gastei todo mês, e quanto eu gasto em casa, e quanto eu gasto de energia, e quanto eu gasto de água, e quanto Cara. É, compras, te, você tem, eu gasto compras. Pergunta lá, você tem essa planilha que é sua? Tem. Como você gasta? E você acha que esse é um caminho mais razoável de uma pessoa pra se estruturar, de, de tentar lidar com os gastos. Porque eu, eu, minha família sempre falou isso: meu irmão, falou, meu irmão uhum. sempre mandava pra mim assim: ó, ah, que é a planilha que eu fiz, Contou os seus gastos aí. Aí eu ouvia e falava, putz, mano, toda vez que comprar uma coisa, então, calma, tá aqui, velho. Então, não,
2: não, então, então, ó, eu vou te dar uma dica. Tá? É. eu vou acabar, não sei se eu posso eu vou citar o nome de um aplicativo tá? pode falar tudo, é... que... <risos> que eu acabo usando muito isso facilita muito a vida, minha vida e acho que agiliza a vida de todo mundo, porque uhum. é bom. o Guia Bolso o Guia Bolso, ele tem essa conexão com o seu extrato bancário, você pode liberar para ele é... Automaticamente pegar as transações que você faz, tanto na sua e conta sabe quanto direitinho. no seu cartão.
1: Ele consegue discernir bonitinho?
2: Algumas coisas. Às vezes ele erra. Mas aí que, cara, assim, também, pô, uma hora que você tiver de trabalho no mês uhum. pra você se organizar financeiramente, eu acho que tá é. de bom tamanho.
1: É, mas assim. eu acho que é, tudo isso é compilado no, no, no claro receio e, e amedrotamento com o um mundo
2: econômico. Sabe? Uhum. A pessoa fala, hum, não vou nem entrar aí, porque se eu entrar, então, eu vai, vai que hum, não sei, melhor não. É, exato. É que assim, muita gente tem receio até de entrar, até porque às vezes não quer saber do resultado, sabe? Uhum. Tipo, ah, eu vou descobrir que eu gasto demais, eu não quero nem saber, vou continuar gastando meu dinheiro, sabe? Uhum. É... Então, às vezes é até
1: pior, porque às vezes tipo, às vezes é isso tá tranquilo. Aí você fez: tá bom, vou investir. Ah, tá. Vou investir tanto por mês para ter de retorno 2,3%. Aí você fala: caralho, 2,3%? É melhor eu correr uma maratona e ganhar em primeiro lugar, que aí eu ganho um prêmio, talvez seja mais interessante do que esses 2.3% que eu vou ganhar. Não, não. É, é o, meu, o meu cálculo mental, eu galera, galera que tá ouvindo, por favor, uhum. diga se eu sou minoria ou maioria, que eu seja minoria, porque as pessoas têm que ser mais inteligentes <risos> que isso. Mas o meu cálculo mental é esse, ah, só vou, vou fazer com o ano inteiro. Vamos dizer que eu invisto meu dinheiro durante um ano. Uhum. Eu vou ter um retorno de. vou colocar. Uma média de retorno baixo, assim, quanto que é, sabe? 2% por ano, uma coisa assim.
2: É, 2% que... é tipo, é o mínimo, seria o retorno mínimo que você eu consegue. eu posso
1: trabalhar no final de semana e ter esse dinheiro, talvez. Sabe, é uhum. aí que chega meu cérebro no computa direito, porque eu, eu, eu justifico na minha cabeça que é melhor, eu, mas é idiota também, porque é, é só um trabalho extra. Se eu tivesse trabalho extra todo mês ou todo ano, coisa assim, eu, eu conseguiria ter um dinheiro 2% a mais. Uhum. Não 2% que eu vou ganhar e eu poder, não, eu trabalharia mais também, mas tem, uhum. tem 2% que no acumulado... Do ano a ano e de décadas de, de investimento, aí eu
2: posso pagar uma casa. Sim. Então, o é, que, que eu acho que vai, vai facilitar, vai te ajudar no seu cálculo mental? tá Por favor. É, Primeiro, 2% realmente é uma taxa baixa hoje em dia. tá Seria a Selic, que é a taxa básica de juros aqui do Brasil. Então, você realmente é o mínimo poupança. que você, você consegue. Você
1: coloca na poupança, é
2: isso ou é menos que Não, isso? é menos que isso. Você ganha 1,4% na poupança. Fa aproveitando que a gente falou de poupança, Por evita deixar na poupança. Fala assim, pontualmente. Meu poupança... pai tipo
1: está ouvindo. Meu irmão está ouvindo. Fala para tá. eles.
2: Assim, poupança só é melhor do que você não guardar dinheiro. tá? Porque quase qualquer outro investimento que você fizer vai render mais do que a poupança. A poupança, hoje em dia, a gente carrega essa memória de poupança e rende bastante, porque a Selic, que é essa taxa básica de juros, há quatro anos atrás, ela era enorme. Ela era tipo 14%. sabe? Então, você uhum. deixava seu dinheiro no banco e na poupança, ganhava 14% em um ano. Hoje Meu em Deus. dia você ganha 1,4%. Tá? Uhum. Então, assim 1,4% ao ano é menor do que a inflação. A inflação foi 4,52% no ano. Ou uhum. seja, se você deixou seu dinheiro na poupança de 2020 para 2021, você efetivamente está mais pobre. Porque a inflação foi mais alta do que o quanto a poupança rendeu.
1: Entendi. Mas é, é, é aquela galera que fala que ah, rende o, o 100% CDI tá tal lugar, ou até um pouquinho acima do CDI. Tá. E, né, nesse nível, para alguma galera, vale a pena? Ou, é, ou você sempre aconselharia então, para a pessoa, se possível, se tempo, se, que, se vontade e tudo mais, se aprofunde no mundo de investimentos para investimentos variados e tudo mais, que sempre vai valer mais a pena do que o CDI ou coisa do gênero?
2: Então, é, é assim, quanto mais você se aprofundar, melhor você vai conseguir... Aumentar a sua rentabilidade, né? Que uhum. por consequência isso vai ter benefícios futuros assim, incríveis, tá? Uhum. Para sua aposentadoria, até para não tão para frente assim, sabe? Só de você conseguir essa, essa receita extra já é bom. Mas uhum. é, eu acho que assim tem que ter também hum, você tem que ir aos poucos, tá? Você tem que dar um passo de cada vez. Então é assim, se você começou a guardar dinheiro agora, Quer guardar na poupança? Guarda na poupança. Quer guardar 100% CDI? Guarda 100% CDI, sabe? Até porque, no começo, você está montando a sua reserva de emergência, tá? Que, uhum. Porque o que, que é importante? Você foi lá, montou a sua planilha de gastos, tá, uhum. Aí você olhou e falou: Ah, ok, eu gasto tanto por mês, é mais uhum. ou menos essa a média. Não quero mudar meu padrão de vida, vou continuar gastando isso. Uhum. Beleza. Aí você fala. Eu quero me sustentar por 12 meses se eu uhum. perder meu emprego. Se por acaso qualquer coisa acontecer, eu tenho 12 meses guardado de gasto, uhum. sabe? Eu consigo me aguentar por um ano inteiro uhum. sem ter que trabalhar se eu perder meu emprego, tá? Certo. Então você faz, você multiplica o seu gasto mensal pelos meses que você quer montar sua reserva de emergência. Uhum. Essa reserva você vai colocar em produtos mais simples, realmente, aí... Um 100% do CDI, sabe? Que é a é, conta Nubank. Deixar, Bank.
1: Que é, é, deixar no Nubank, basicamente. É, a
2: Nubank paga, entendeu? Uhum. O CDB do Banco Inter paga, sabe? Tem vários, vários produtos que vão te pagar e esses são mais simples. Então, assim, esse estágio que eu acabei de falar, normalmente as pessoas vão ficar uns dois anos para conseguir em concluir ele, entendeu? Não é rápido. Não é rápido uhum. você ter 12 meses guardado de gastos, entendeu? Uhum.
1: Eu, 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 só um comentário rápido, eu sinto que a vida adulta traz um pouco mais disso. Quando você é mais jovem, eu sinto por, mim, por é. mesmo esse pensamento que tá mudando agora, quando você é jovem, você fala, pau no cu, tá dois anos, até parece. Mas eu, eu, hoje, <risos> agora que eu tô chegando nos meus 30, eu estou é, pensando muito no meu futuro, sim. a vida se torna real, sabe? Ah, agora que começar a fazer esse processo, eu acho que faz parte mesmo. Sim. Tem que pensar o... dois anos para estabilizar e tudo mais.
2: O... o outro ponto que eu acho que é aí que eu ia entrar uhum. é... Porque... O... Qual que é a chave, né? Para mim, assim, qual que é a chave para você entender a questão dos investimentos, né? São juros compostos, que é o juros sobre juros. Uhum. Então, quando você investe dinheiro, a gente vive aqui no Brasil num, re num regime de juros sobre juros. Se você deixou, por exemplo, aplicou mil reais ganhando 10% em um ano de tem... eu,
1: eu, eu já não entendo juros. Então. então ó, acho que é melhor a falar tipo acréscimo. Tá. Tipo, aumenta. Os aumenta. juros é aumentar o dia,
2: basicamente. Exato, é. exato. Juros é, é assim. Quando você aplica, Marcos, você deixou o dinheiro parado no Nubank, que é no bank, que eu sei, tá eu sei o Nubank que está é, Eu
1: sei que é 12 vezes sem juros ou com juros e que aumenta é o <risos> valor, porque ele coloca um valor em cima lá para ele ganhar um extra. Uhum. É basicamente a mesma coisa, só que do lado bom, do lado
2: do bem. Exato. Você está aumentando o seu próprio dinheiro. Exato. É que o juros é esse acréscimo, entendeu? Tipo, você está uhum. emprestando dinheiro e a uhum. pessoa está te dando dinheiro depois que você emprestou para ela. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, uhum. você vai lá, é, aplicou num CDB, esse produto. Uhum. Mil reais. Aí ele fala, em um ano eu te pago 10%, tá? Tô usando exemplos e reais aqui um pouco. Uhum. Então, você deu o seu dinheiro para ele por um ano, ele vai te devolver os seus mil reais, mais 10%, tá? Vamos uhum. imaginar isso. Isso, isso é os juros. Justo. Isso é os é juros. Tá? Isso é o justo. Exato. É o justo. <risos> é o justo.
1: 10% eu estaria investindo agora.
2: 10% tá bom, né? para você. 10% é,
1: é, aí é o que faz <risos> sentido para mim. Aí faz
2: sentido o esforço. Tá. Mas aí, então, beleza. Ó. No primeiro ano você tem 1.100. Tá? Uhum. 1.100. No segundo ano você vai ter 1.210. Porque foi 10% sobre 1.100. Uhum. Entendeu? No próximo ano vai ser 10% sobre 1.210. Tá? Uhum. E assim vai indo. Como que a fórmula matemática se, se conclui ali? É o valor futuro, tá? Uhum. É igual ao seu valor presente vezes 1 um mais a taxa, tá? Certo. Elevado ao tempo. Certo. E eu acho que é isso que faz a completa diferença uhum. no seu processo que, de investimento. Porque é elevado que... ao tempo.
1: Você, você percebe que, por exemplo, em vez de você 2% ao ano e ao ano, fazer uma conta de mil mais 2%, mais 2%, mais 2%, não é o caso. Véio. Ele vai acumulando e duplicando meio que o seu dinheiro, porque ele tá indo 2% sobre o dinheiro que tava do, a mais do que você não tinha antes. Então acaba que a conta. É que nem é, exponencial. 1, 2, 4, 8, 6. E vai, de repente. Você não percebe, mas de repente explodiu, assim, tá? um Sim. valor absurdo.
2: Só que o que, que dá? O que, que dá esse, esse efeito exponencial? Não é a taxa de juros. É uhum. o tempo. É o tempo certo. que dá essa taxa, entendeu? Que dá essa, esse valor exponencial. Uhum. Então, assim, dentro de tudo que você pode é, almejar que vai fazer mais diferença, é o tempo. Entendeu? Uhum. Porque se você sair de 2 para 10, você multiplicou, você saiu uma de uma multiplicação de 2 para uma multiplicação de 10. Uhum. Agora, se você saiu de 2 anos para 10 anos, uhum. você deixou, você passou... De, de elevado de 2 para 10, entendeu? Uhum. A diferença começa a ficar cada vez maior. Então, se você conseguir guardar, sei lá, 10 mil reais ganhando 5% ao mês por 30 anos, uhum. eu vou fazer aqui para te dar... Uhum. Enqu
0: enquanto você faz a conta, um eu quero falar um outro seu. negócio. É, eu acho que é engraçado, o, tanto o que você falou, Marques, quanto o que o, o Goric falou, do hum. seguinte... É, você, quanto mais velho você percebe... Porque foi, foi bem num ponto em que o que o, o falou de dois anos. Uhum. Ah, mas você vai demorar dois anos pra você juntar o um dinheiro pra você ficar um ano parado, por exemplo. Uhum. Né? É, e você fala, ah, quanto mais velho eu fico, mais eu penso nisso. Isso é algo interessante, porque... A, a economia, a finança o, e principalmente no âmbito pessoal ela é muito mais eficiente com muito mais tempo. E o que uhum. significa? Que quanto mais jovem você iniciar o negócio, mais eficiente uhum. ela vai ser. Certo? É por isso que
1: eu uhum. agora que tô falando tudo isso, porque o tempo, no caso, é porque você tem que começar agora. Porque isso. Porque começar agora, cada ano é, uma, é, um, é um degrau menos. Então, é, quanto o, antes começar...
0: O, o melhor dia pra você começar isso é ontem. O segundo é. melhor é hoje, tá entendendo? É, Basicamente é claro. isso. Porém... É, eu, por exemplo, eu acabei de sair de uma conversa com o um meu sobrinho, porque o uhum. meu sobrinho, ele tá querendo guardar uma grana, ele tá querendo uhum. juntar uma grana, e eu uhum. tentei falar, mas é, é difícil, porque é assim, quando você vai falar de economia, o que o tá fazendo um canal, e é genial uhum. e tal, e, e, e ele fala de forma genérica, pra, ou uhum. seja, para várias pessoas, vários é, uhum. casos, né? Só que eu falando com o meu sobrinho, eu teria que, por exemplo, pegar o celular junto com ele e abrir uma conta em um banco de investimento, alguma coisa assim, para ajudar ele a montar uma carteira. E, uhum. e aí, e talvez isso ultrapasse algumas barreiras do, do pessoal e tal, talvez ele não queira abrir tanto dinheiro que ele tem para mim, tá ligado? Ele uhum. tem todas essas coisas. Mas, é difícil você explicar. Pô, coloca um pouco em tesouro, coloca um pouco em alguns fundos que você acredite que vai dar certo. Eu não posso falar assim, ah, bota nesse fundo aqui que ele é top. Cara, você sabe Um fundo de investimento pode ter sido ter tido 3, 4 anos Excelentes, e ele pode pulverizar Sua grana no próximo ano inteiro E virar zero, tá ligado? Então, nenhum rendimento passado vai ser Eu aguardo com o futuro Então, por exemplo, ele me falou Duas coisas que ele me falou que me chamaram muita atenção E aí a gente já vai entrar nesse assunto Que o Goric vai, com certeza, falar alguma coisa Muito mais inteligente do que eu Ele ficou é, abismado com o Bitcoin certo? Uhum. Né? Aí falou, ah, não sei quem lá, amigo meu, tinha, pôs 500 reais de Bitcoin e tirou 1.400 reais agora, certo? Uhum. Então, você tem mais ou menos uma ideia de quando que ele pôs e quando que ele tirou e tá, beleza. Né? E... Isso chama muita atenção. E aí parece, quando você vê Bitcoin, fala assim, caraca, só tem duas coisas que você pode fazer com Bitcoin. Porque assim, ele pôs 500 e tirou 1.400 reais. Mas hum. teve gente que pôs 1.400 e tirou 5, você entendeu? Porque hum, o negócio pulverizou, ficou com medo e tirou toda a grana ali e sabe, desesperou porque achou que nunca mais, ia... é um negócio extremamente volátil a Bitcoin,
1: você entendeu? Por isso que todo mundo fala, quando você investir em vista, o que você não tem problema de perder, porque aí você não se tenta tirar esse fato então, medo, imagina, né? Eu,
0: eu não acho que, eu, não é exatamente esse ponto, Marx. O, não. O, o, não, é um pouquinho do que o que falou, só que expandindo, e aí ele vai uhum. falar mais sobre isso. Mas, por exemplo, você já tem a sua grana que você botou de objetivo, por exemplo, ficar um ano parado sem perder grana, só, só tendo os gastos do que você guardou. Então, você tem lá e você decidiu que você vai pôr no Nubank. Isso aí. Uhum. Porque rende 100% do CDI. Você vai se pôr, digamos que você põe 100 mil reais. Vamos dizer que você põe 100 mil reais. No final do ano do Nubank, você vai ter 100 mil reais ponto uhum. X. É muito pouca diferença. Não vai ser, sabe, nada absurdo. Porque o CDI rende muito pouco. Sim. Mas é melhor do que a poupança. Então, a gente coloca ali. E aí, esses 100 mil reais ali. E aí, você vai pôr... É, é, um pouco em fundos de investimento você vai pôr um pouco em ações direto, que você tem alguma é, expectativa, você vai pôr em dólar, você vai pôr em bitcoin, você vai, por, você, vai ter, você vai cada vez mais diversificando a sua carteira, você vai pôr um pouco em, em tesouro direto, IPCA, essas coisas, sabe? Tipo, a, a, é, renda fixa. Então você vai tendo um pouquinho investido em cada, mas não é do tipo assim, ah não, você só põe em bitcoin o que você tem, não tem medo de perder. Não, uhum. você põe uma porcentagem. Às vezes você quer assim. Você juntou assim, aí por mês. Eu tô dando exemplo, é, é uhum. super teórico isso. Mas juntou por mês, digamos, que você tenha 100 reais para investir. 100 reais uhum. porque a gente tem 100%. Uhum. Sabe? Desses 100 reais, você põe cinco nisso, 25 naquele. 20 uhum. nesse, você entendeu? Você, você põe assim, né? Uhum. 100 reais não, porque tem, tem, tem investimentos que, que exigem um o mínimo e tal, então... Claro. Mas ok. É, é, mas você divide dessa forma. Não é porque aqueles 5 reais, digamos assim, né? Que você pôs em Bitcoin, você não tem medo de perder. Não, você quer ganhar também, você não é idiota, entendeu? Uhum. É que caso perca, você tem todo o resto da sua carteira te mantendo vivo. E você... Eu, eu,
1: eu, eu tenho perguntas idiotas para fazer muitas.
0: Não, não, porque... sem problema. Sem problema, assim, Faz eu, aí. eu sei
1: que nem é uma pergunta idiota. Eu tô aqui pra isso. É, é, coisa básica. Eu, se eu invisto em Bitcoin, certo? Uhum. Não, como não existe um meio de eu falar, ok, caso ela fique no valor que eu comprei, retire automaticamente. Isso não existe. Tem,
0: existe, existe, existe. existe. Então, sim, sim.
1: porque aí você nunca perde. Porque você coloca, se subir, ótimo. Se for descer menos, se for colocou, você
0: tira de volta. Não, peraí aí, espera aí. Espera eu posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Vamos, vamos dizer favor. que a, a Bitcoin vale 10 mil reais. Para ficar mais fácil de contar. Comprei né? uma. Isso. Só que você sabe que ela já valeu 20 mil. Certo.
1: Certo? Você de Ativamente deixar cair um pouco, mas tudo bem. Depois vai crescer mais e tá tudo ótimo.
0: Isso, isso. Ou seja, você Mas, entrou, mas, você... Eu, tô,
1: mas, eu, mas eu tô dizendo, tipo, é, é, se eu quiser tirar, quando ela bate, Se eu comprei por 10. Uh -huh. Vamos dizer que, que subiu bastante, mas de repente. Tá caindo, porque uma hora vai cair brutal, vai cair onde <risos> não vai valer nada, mas vai valer muito menos do que os 200 mil que vale hoje, certo?
0: Isso é então, não, não, é é ne, não, não necessariamente é verdade. Ela, tá. Ou seja, se ela, tá, se ela valia 50 mil reais alguns meses atrás e agora tá valendo hum. 200 mil, o que hum. pode rolar, assim, com é certeza. certeza não, com certeza pode rolar é correção. Você, tipo ela sobe muito e aí tipo começa a estourar e isso acontece bastante, você consegue ver claramente as, as paredes ali, os blocos, ela, hum. muita gente colocou, se ela valer 200 mil vende tudo, entendeu? Então tem muita gente que começa a colocar 200 mil e quando ele bate, ele tá num ritmo que você fala assim, nossa, vai valer 250 mil mas quando ele atinge hum. 200 mil, ele vende muito então, então ele volta a crescer, praticamente. automático praticamente, então ele se corrige pra mais ou menos 180, não é certeza uhum. que ele vai voltar a, 500 mil, a 50 mil desculpa, ele uhum. pode valer um milhão ele pode valer 10 milhões, ele sabe é, é, ele pode continuar subindo uhum. infinitamente. Ou
1: pode valer 50 mil se você colocar, tipo, seu, seu dinheiro todo lá pra falar, vou lucrar isso aqui, você pode perder tudo também.
0: Isso, pode valer um, pode sabe, cair nos últimos, tudo. Mas
1: nos últimos 7, 8 anos, ninguém perdeu tanto assim, a maioria das pessoas que tiram no momento certo, acabam ganhando mais dinheiro. mas
0: tem gente que tira no momento errado, mas olha só, vamos voltar naquele exemplo, já valeu 20 mil, e aí uhum. caiu para 10 mil, aí você marca uhum. zero fala assim, vou comprar minha Bitcoin, entendeu? Mas eu sei que já valeu 20 mil, então ela pode ser que valha 20, você coloca uhum. ali para vender caso suba para 20, uhum. mas você coloca para vender também caso desça para 9, você uhum. tá entendendo?
1: Pra acabar que você não perde... Se cair, for cair muito, você sabe que você não perde pelo menos todo o
2: dinheiro.
0: Exatamente, você tá entendendo? Entendi, entendi. Mas, você perdeu. Você falou assim uhum. que é, é impossível perder. E começa a cair, começa a cair, começa a cair. Aí você... Não, peraí, 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 peraí. Tá caindo pra nove... Mas eu sei que já valeu 20. Então, eu vou hum. desativar o meu, meu trigger aqui, meu stop... Eu, Mas é
1: nesse, é nesse momento que as pessoas às vezes para 7, aí caiu para 6, loss. aí caiu para 5, stop aí loss. caiu para 4, Isso. Stop aí loss. caiu para 1, aí caiu para 200. É, então.
0: Isso, exatamente.
1: E aí que a pessoa vai em falência por causa de investimento. Não,
0: porque se gerido. você... Aí que está. Exatamente, se você mal gerido. Muito,
1: da, muito porcentagem da renda.
0: e Isso, se você deixou só ali esquece, cara. Você confiou Mas... que chega pode valer a 20 mil. Se valer zero para sempre, você perdeu essa hum. grana. Se, Mas... eu
1: coloco, se eu coloco meu dinheiro no CDI 100%, por exemplo, uhum. coisa do gênero, certo? Eu, eu, galera que tá ouvindo aqui. Se você não sabe que é CDI 100%, eu também não tenho ideia. Eu falo porque eles falam, aí eu repito porque eu sei que é mais <risos> tá. que a bolsa. Mais que só a poupança. O ah.
2: CDI é a taxa que os bancos hum. se emprestam dinheiro. E ah, tá, é, quase igual, é quase igual a taxa Selic. A taxa Selic é 10% o CDI é quase 0.2 menos que isso. Então, é tá, 1.8. É
1: isso. Se eu coloco lá, certo? Eu não tenho que me preocupar com nada. Eu vou lá como sorvete adoidado, saio como gato, tranquilidade. Se, eu, se você parte para um caminho de investimentos, você tem que obrigatoriamente ficar de olho dia a dia ou não, não Góric? Não, Você pode ficar não. tranquilo também, de certa forma?
2: De jeito nenhum, não precisa.
1: O investimento correto, imagino, também é aquele que você não olha, aquele que você coloca com tanta segurança, Exato. que tá tranquilo, que mesmo se perder muito alguma coisa, você não vai perder tanto, você sabe que no geral Exato. vai ter um saldo positivo. Exato. Esse é, é. Esse é o plano. E você acha que, Góric, só para falar especificamente para pessoas que podem ter ouvido agora, você acha que todo mundo que tem alguma idade financeira e tudo mais, pode aprender alguma coisa e tal, deveria, deveria estar fazendo esse investimento de fiscal, porque, no geral, o, o resultado é positivo e as pessoas ganham mais do que
2: Selic, CDI, essas coisas do gênero, não? Sim, mas, de novo, voltando no que eu falei, eu acho que o uhum. primeiro passo é construir a reserva de emergência. Sim, sem dúvida. Depois certeza. que você fizer isso, depois que você tiver essa segurança financeira, aí uhum. você começa a olhar... Produtos de investimento Eu tô falando mais outras da, alternativas.
1: Da, Mas as pessoas mais com já dinheiro guardado e que então, às vezes sim. não estão investindo em lugares interessantes, então deixando onde é costumeiro deixar e acaba que no final das contas podia ter... Tudo que Agora, que agora, agora, vamos voltar um pouquinho? Hum. Posso fazer uma pergunta honesta? Pode. Comprei 10 mil reais de Bitcoin. Tá. Certo? certo. Subiu. Tá 20 mil agora. Vou uhum. tirar. Uhum. Da onde vem esses outros 10 mil, Goric?
2: Mas como assim? Da onde vem. Quem Coloquei tá comp... 10 mil
1: reais a Bitcoin, certo? Comprei, tá bom. Um de... Comprei 10 mil reais de Bitcoin. Uhum. Subiu pra 20. Eu falo, opa, okay. agora tenho, tenho 20 mil reais. Ok. Vou sacar. Saquei okay. meus 20 mil. Esses okay. 10 mil vieram de onde?
2: Vieram das negociações que aconteceram no mundo. Então, porque, as assim... pessoa...
1: vem das outras pessoas que também colocaram dinheiro na Bitcoin? E o dinheiro Exato. que eu tirei é o dinheiro de outra pessoa que colocou, mas ainda não tirou dela? É,
2: na verdade, mas... não é bem assim, tá? Não. É porque. É assim. Esse, esse 10 mil reais que você comprou a sua Bitcoin é o hum. valor da Bitcoin. A Bitcoin, por si só, né? Você pensar nela, ela não tem valor. Ela né? tem valor de antes. É, é, exato. É, o, dinheiro, o, o real é papel. Não o tem valor. É mentira. Exatamente. É a, é a questão do que nós acreditamos, o valor que Perfeito. a gente atribui. É por Sim. isso que o dinheiro é esse mecanismo tão incrível, porque. A gente consegue definir valor através do dinheiro, entende? Certo. Então, ok. Você assim, como que esse valor é definido? Não é que, há ah, um cara lá numa. Claro. Da Rússia, na sala dele, olhou pra Bitcoin e falou: é, 10 mil reais aqui, eu vou controlar isso aqui, é 10 mil <risos> reais. Quanto eu, mais eu, a gente não, compra Bitcoin, gente...
1: mais o valor sobe, é isso.
2: Exato. E quanto mais certo. gente vende, mais cai. Por quê? Porque é um sistema de trocas flutuante, tá? Então mas, é assim.
1: Mas é porque tem menos Bitcoin no mercado quando você compra? Não. E quando você compra, tem menos, então ela vale mais? Não, não, não,
0: não, não necessariamente, Marques. Às vezes tem mais gente querendo comprar. Entendeu? Ah, tá,
2: é, 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 tá medida É demanda. Tá, demanda. Tá, demanda. Tem, tem uma lei é, da economia que é a lei da oferta e demanda, tá? Certo. Onde basicamente todos <risos> os preços vão ser definidos por conta dessa lei oferta e demanda, sabe? Por quê? Uhum. É. Se as pessoas têm intenção de comprar mais, o preço sobe. Eu vou, eu vou dar A um exemplo
0: é bom. Vou dar um exemplo bom. Pode ser, pode ser. Sabe o que, que é? Hum. A Logitech C920 Horrível. Webcam Webcam,
1: webcam do planeta, sim. A,
0: a minha que eu estou usando nesse momento, eu vou pular do prédio, desculpa. Não, mas é, a, a, a Logitech C920 é uma webcam de entrada da Logitech que uh -huh. serve para você se filmar enquanto você grava um vídeo no, no, no seu PC e tudo mais. E oh. também serve para videoconferências quando você tem usar o Skype, alguma coisa assim. Perfeito. Ela custava... Eu vou, eu vou, vou pôr o um valor fictício, 100 reais, entendeu? E uh -huh. o dólar custava... Quase 4, 3,80 no, no ano passado. Ano, uhum. no, dois anos atrás, 2019. 2019. Uhum. Aconteceu a pandemia.
2: Certo.
0: Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, essa é, webcam subiu o preço. Porém, ela cust continuava custando, sei lá... 30 dólares, mais ou menos, certo. 28 dólares, sei lá, para dar 100 reais. A mesma
1: coisa, e o valor aqui ficou mais caro.
0: Ah, o valor aqui ficou mais caro. Porém, o dólar subiu de 3,80 para 5,50, digamos assim, né? Então, ela, ao invés de custar 100 reais, ela devia custar 150 reais, digamos assim. Uhum. Porém, ela passou a custar mil, mil reais, uhum. 1.500 reais quase. Por quê? Porque tá inventando, né? Não, não estou não tô inventando. A Logitech C 920 chegou a custar R$ aqui no Brasil.
1: Tá R$ 600 agora. Jesus. Agora
0: tá de R$ 60,0, baixou bastante.
1: Eu paguei R$ 250.
0: Por é. quê? Por que ela começou? Ela cresceu muito. Porque a pandemia fez com que, além do que o dólar explodisse, fez com que todo mundo fosse trabalhar em escritório. Aumentou a demanda. De, desculpa, em casa, uhum. em home office, né? Uhum. Então, aumentou a demanda. Todo mundo precisava de uma webcam para fazer uhum. videoconferência pelo Zoom, pelo Skype, etc e tal. Aí
1: a pessoa que vende webcam percebe que está sendo vendido tudo em um dia, fala, okay, isso é mais caro porque não vem vendido tudo em um dia porque o meu estoque é limitado. E
0: isso, o... ele precisa e... aumentar mais do que o normal porque ele precisa ter estoque. Senão uhum. a, a loja perde confiança. A galera fala assim, eu, eu, não, eu ah. vou comprar uma webcam, eu vou ali na loja X. E sempre uhum. Porque lá sempre tem, aí chega lá esgotado, não, 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 então eu nunca mais vou comprar aqui, eu vou comprar na outra loja que tem, entendeu? Então uhum. o cara protege o estoque dele assim, aumentando o preço uhum. além do que o, o preço quando do dólar.
1: É, quando a gente fala de produto físico, real, não Sim. É a economia não é de verdade, gente, porque obviamente é de verdade, dá comprar coisa e carro e tudo mais. Uhum. É, mas eu entendo, eu compreendo isso, porque realmente não tem fisicamente, tá lá não uhum. existe. E aí você tem que ir lá, bater, oh, bater no plástico e tudo mais, fazer as tecnologias, puc, câmera tá feita. Ótimo. isso aí tem limitado, não dá para fazer infinitas.
0: Mas você sabe que Bitcoin é, é quase sim, físico e limitado. É limitado. Então
1: é. a gente pode falar de trocar de Bitcoin e falar de ação de empresa, então, por exemplo. Certo? Uhum.
0: Que ação de empresa é que... também é, é quase físico e limitada. Eles limitem, emitem mas, papéis mas... e tal. É.
1: Isso, é limitação, mas a limitação é artificial. Eu vou fazer, tipo, mil, porque eu acho que mil é o suficiente e vai de acordo com as regulações momento do momento e tudo mais, claro. Uhum. Mas é um negócio que é, que é, que é criado de acordo com o que, que eu acho que vai ter e eu acho que vai vender e aí vai do preço da ação e tudo mais, eu entendo. Uhum. Só que eu, é, 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 a, a minha questão específica é, quando eu compro uma ação ou uma Bitcoin, é uma coisa de que, que o valor flutua, uhum. que, é, que é, entre aspas, virtual. É, e aí eu vou, vou sacar com valor acima... Eu, 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 esse valor aumentou, vamos dizer assim, tipo, você tinha 100 hum, mil. Uhum. É, se fosse tudo nota de papel, isso existiria? Isso funcionaria ou não dá? Tem que ser num negócio onde o sistema é meio digital e dá para o valor ser flutuante dessa então,
0: forma. Então, é simples assim, ô, ô, ô Marx. Eu estou cortando o Gore aqui porque eu acho que ele está fazendo as contas dele, mas eu, não, eu tô... também quero, eu também sei responder, aí eu queria só pontuar. A, a Bitcoin que você comprou por 10 mil reais é a Logitech C920, você entendeu? Ela, você comprou por 10 mil reais. Você comprou, querendo ou não, você sabendo ou não, você comprou de alguém que já minerou ela no passado. Você entendeu? Então, claro. ela agora é sua. Então, outra pessoa que quando começou a valer 20 mil reais, ela pagou 20 mil reais pra você, porque ela, você vendeu a então, sua. Só pra então,
1: fazer. Então, tipo, tipo, Bitcoin é um prédio, tem pessoas que estão lá falando: Quer comprar Bitcoin? Compra, tá 10 reais. <risos> aí eu pego o dinheiro e jogo na pilha de dinheiro. Aí uhum. eu aumentando a de dinheiro e fala, opa, tem mais dinheiro agora. Então quer dizer que eu posso tirar mais dinheiro porque eu dei dinheiro no começo. Aí eu posso pegar daquele dinheiro que ex existe, eu tiro o dobro porque, mais aquele dinheiro existe.
0: Não, aquele porque alguém que... te... Mas alguém te pagou por ela. É, é isso que é Essa a questão. Quando você está então, vendendo para 20 qual? mil...
1: É. O... Quando eu coloco para vender a Bitcoin, alguém precisa comprar de mim precisa. especificamente? Precisa. Sim, ah, Então é que, nem, é que nem Mercado Livre.
0: É, é basicamente isso, só que você não sabe ah, quem comprou...
1: É, é claro. Nossa, tá vendo? Eu sinto, eu sinto que eu tô conversando com o físico, perguntando o que, que é água.
0: Não, não, ah. não, mas foi boa. É não, boa porque eu, acho que eu tem não, muita gente não... que tem essa dúvida e agora e ficou entendi. mais claro.
1: Uhum. Eu juro que eu não entendi aquele tipo Mercado Livre, porque, ó, porque você não pode chegar lá e falar, ah, vou me der um milhão de ação. ações, né? Que, uhum se não tiver gente para comprar...
2: Não vai vender.
0: Já né? mesmo, Exatamente. Então, não,
1: vender. Então, não posso tipo, vender, mas aí você pode vender também, imagino, para grandes instituições ou bancos e tudo mais que uhum, vão isso. comprar as suas
2: ações. Porque, Exato. Porque...
0: Ah, só que mas Bitcoin é um, que... é um fluxo tão grande que sempre uhum. tem gente comprando e sempre tem gente vendendo. Então, você vai conseguir vender. Mas pode ser que, numa crise ferrada de Bitcoin, uhum. você se coloque para vender... De
1: mil para mil, e eu quero vender agora... Claro, e,
0: e ninguém está comprando. Mas, assim, mas. se cair para mil... Vai ter gente comprando falando claro, assim, ah, vai, vamos, vai, vamos. vai vender por 200 mil daqui a um ano, sei lá, sabe? É, tipo, mas talvez... caiu
1: 200 mil para 1989, vamos dizer que está no máximo, assim, no limite, uh -huh. né? as pessoas estão tão interessadas. Uh -huh. Eu posso colocar para vender e não conseguir vender tão rápido, às vezes. Às isso, vezes, depois, às vezes, isso, lá,
0: isso. Tá vendo assim. uh -huh. o... né? Agora mudou um pouco o meu... Gente, não me considerem isso.
1: retardado, perdão.
0: Burra,
2: perdão. <risos> Cara, mas é assim, de verdade, Marcos, eu acho que... A situação em que você se encontra é a situação em que muita gente se encontra, tá? Não é questão de, de burro, porque realmente no Brasil a gente não... É muito nunca, ensinado é, sobre educação nunca, financeira, cara. Nunca tive nada sobre economia na minha vida. Nunca. Zero. Então, exato. É, eu acho que questões... Não necessariamente economias, mas tipo educação financeira básica, a gente uhum. precisava ter estudado na escola. Mas uhum. isso é um papo que eu já entro. <risos> porque eu só queria comentar do que você falou das ações. Por, porque por favor. Porque você fala... Porque é um pouco de, é, na verdade é consideravelmente diferente, né? Elas negociam e tal, por isso que é parecido, mas a uhum. Bitcoin, ela é uma moeda, né? Uhum. Então, uhum. na verdade, é um valor que é atribuído a ela, tá? Uhum. Em relação às ações, lógico que tem essa especulação em cima do valor e tudo mais. E se você olhar no curto prazo, sabe, em questão de um mês, dois meses, às vezes parece meio irracional às vezes o que acontece com o preço das ações. Uhum. Mas no fundo, quando você compra uma ação, você está comprando uma participação daquela empresa. Tá. Que no fundo, no fundo, é um papel mesmo. Exato, que é, teórico, antigamente era um papel físico que você comprava dizendo que você tinha participação dentro dos resultados daquela empresa. Uhum. Então, é diferente, entendeu? Porque existe um valor é, intrínseco que aí, lógico, tem muito estudo para tentar entender se o valor daquela ação está representando bem o valor da empresa e o valor futuro da empresa, não sei o quê, não sei o que lá. Mas, efetivamente... A sua ação, ela significa que você tem um pedaço da empresa. E uhum. se a empresa decidir colocar mais 10 mil ações, sua ação vai, consequentemente, é, você vai ter mais parte de, da empresa, sabe? proporcionalmente, entende? Uhum. É, tipo Ela lança mais ações, você não fica necessariamente com... Você não perde dinheiro quando ela faz isso, entendeu? Tipo, uhum. ah, às vezes... O, a Magazine Luiza ela fez isso recentemente, ela faz um split. Então, uhum. por exemplo, ela tem 10 mil ações, ela fala ah, o preço já está muito alto para as pessoas comprarem grandes quantidades. Uhum. Vamos fazer que essas 10 mil ações, na verdade, são 20 mil. Então, quem tinha uma, agora tem duas. Entendeu? Uhum.
1: E o preço é dividido é... na metade, sabe? Que eu vi, eu vi no, no filme do Facebook, chama
2: de ações. Exato. Uhum. Isso aí é um, é um exemplo, mas... Hum. Aí no filme do, do Facebook eu não lembro o que acontece direito porque ele usa isso pra ferrar o Eduardo alguma parada assim, né? Eu não me lembro agora. É, ele a dele e dá menos pra ele no final, eu não tenho a mínima ideia. Eu entendi
1: porque ele ficou bravo. Aí fez sentido.
2: É, é. Mas isso eu acho que ele fez uma outra questão ali mexeu no jurídico do advogado e, e ferrou o cara. Uhum. Nesse caso é... tipo, você só passa de uma pra duas ações pro... porque custava 80 reais passar poder se dividir, ser vendido a 40 agora, entendeu? Uhum. Ficar 2 de 40 ao invés de ter um de 80. Entendeu? Eu
1: quero só... Ó, ó, agora, já que esse podcast não vai ter 6 horas, mesmo que ele tivesse, eu acho que a gente pode fazer um texto <risos> falando sobre economia, porque aí eu aprendo alguma coisa. <risos> é, eu acho que é importante deixar claro no final, para as pessoas que estão ouvindo, e são, eu espero que eu esteja é, sendo é, a voz das pessoas que não entendem nada sobre o assunto também, entender a importância de fato disso tudo, qual que é o core disso tudo, sabe? É, é, é claro que política externa é interessante, é, como que funciona real é super interessante e tal, mas como que afeta a vida do cidadão comum é basicamente o lado de investimento, eu imagino que você quer dizer, né? Que é, que é você se preparar, cuidar do seu financeiro e fazer o um investimento é, calculado Sim. na sua cabeça, correto, e junto com ajudas de, de pessoas ou, ou carteiras de investimento que eu esquecer que existem por aí. Mas é basicamente a mensagem que tem que ficar aqui é que você tem que se cuidar e que dinheiro acaba. E vê filme. Caso você não entenda economia, vê filme. Você vai ver as pessoas passando fome e tal, vê documentário. Sim. E as pessoas com velhas. Aqui no Brasil não é tão radical assim, que até eu, 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 eu lembro, eu tô replicando o discurso de político que eu já vi por aí. Mas eu sei que no Brasil não é tão forte assim, porque a aposentadoria aqui existe é relativamente forte. Então as pessoas têm algum dinheiro no final da vida, mesmo é. que mínimo, que dá pra sobreviver. Eu sei que minha avó, por exemplo, ela. ela ela tem que ganhar algum dinheiro mesmo, que ela não tenha investido tanto dinheiro na vida dela assim, e dá pra sobreviver, não quer dizer que você vai ter uma vida incrível, mas né, pagar as, as contas mínimas você vai ter, e eu acho que esse, essa é a dificuldade, é o, o principal que a gente tem que se alertar, e quanto mais você fica, se percebe que é dinheiro no final da vida mais importante ainda... É um sim. negócio que você tem que ter e também né, é fazer investimento para você fazer grandes grandes ações. Né? Eu quero comprar alguma coisa grande, eu quero viajar para um lugar legal, eu vou deixar o dinheiro lá investido para daqui a tanto tempo poder fazer essa coisa que eu quero fazer na minha vida. Mas imagino que também tem esse lado.
2: Sim, sim. Não, é, é totalmente isso. Assim. Eu acho que é... muito disso é realmente olhando para um... o futuro mesmo, sabe? Porque você ficar rico agora, você multiplicar o seu dinheiro em um ano... Não é isso que vai mudar é. sua vida, entendeu? Você multiplicar 10 mil para 20 mil reais, sabe? Através de investimentos. Não é isso que vai mudar sua vida. O que vai mudar a sua vida é você criar um plano onde você invista consistentemente ao longo de anos para no momento em que você não puder trabalhar mais ou não quiser trabalhar mais, você conseguir viver e você conseguir atingir o que se chama da liberdade financeira, sabe? Então, uhum. é realmente liberdade no sentido da palavra, assim, é você poder fazer o que você quiser, porque você tem dinheiro suficiente, entende?
1: É é bom Ente... é, é bom lembrar o quão... Você falou no vídeo seu, o, o, o que eu achei muito fofo, que é muito verdade, que é você ter dinheiro suficiente para poder falar não para as coisas. Eu, como PJ, minha vida inteira, é, 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 é não sei se é mais complicado ou menos complicado, mas é complicado porque às vezes você tem um trabalho que está vindo aí que está pagando pouco, mas você fala, putz, mano... Preciso do dinheiro, sabe? Eu, eu, eu vou ser obrigado a fazer esse negócio que não é interessante, não é bom, não é saudável para mim, não é legal, eu preferia não estar tá fazendo, mas vou fazer porque não tenho dinheiro guardado. Mas aí quando você uhum. tem o um dinheiro guardado, você pode falar não. E se você falar não, às vezes a pessoa até tem outra proposta e vai subir. Você tem a disponibilidade de procurar um emprego melhor, procurar fazer negociações Exato. melhores. Não ficar desesperado de precisar gastar o dinheiro para fazer X, Z, Z. Você, você tendo esse conforto, sabe? Porque eu acho que todo mundo... É, pode chegar a ter, eu imagino se você faz um controle absurdo sobre suas, suas, é, suas, é, é. suas economias, você pode chegar a ter nisso, independente. Né? Às vezes a, as é. situações de vida não permitem. Mas que, se, se, quando você chega nessa situação, é só benefício. E a sua vida fica mais saudável. Eu sinto que nos cinco anos, primeiros cinco anos, dos meus 20 anos, uns 20 a 25, eu não tive habilidade financeira e me fudeu mentalmente porque eu não sabia lidar. Mas hoje em uhum. dia, com, com dinheiro guardado e com a vida facilitando algumas coisas. Eu sinto que eu tenho a oportunidade de fazer outras coisas, tomar por exemplo, posso me mudar agora, coisa que se eu não tivesse dinheiro sobrando não teria como, posso ter planos futuros, sabe? Que, que é o uhum. dinheiro guardado te permite e viver né, planejando as coisas. Eu quero um dia ter filho, um dia ter casa, um dia ter tudo mais, não sei se ter casa, Sim. a gente podia ter um episódio pra você casa, é interessante ter hoje em dia, porque eu gosto que dar essa resposta, mas um dia ter essas coisas que hoje em dia não são atingíveis, mas que eu quero ter no futuro, e uhum. você só faz isso multiplicando seu dinheiro de alguma forma, ou guardando todo mês, mas aí também né? Aí, como você disse, a inflação: se você deixar seu dinheiro guardado em da cama, você vai perder dinheiro todo ano, né? É o que você disse.
2: Exato, exato. É, eu acho que, cara, é muito isso mesmo. Assim, é essa questão de você aprender a poupar para você conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Uhum. É, e, assim, para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras não vai ser tão fácil, sabe? Eu uhum. acho que. Teve uma reportagem do Fantástico que eles usaram um exemplo que eu achei incrível. Uhum. Que, assim, nessa questão de dinheiro, de ganhar dinheiro, às vezes é uma... É um, como se fosse uma escada. Vai, é uma escada de metrô. Tem aquela uhum. escada que tá subindo e é uma escada rolante. Então, para algumas pessoas, elas têm esse, essa escada rolante, essa ajuda, sabe? De impulso pra cima. Uhum. Quando você já nasce, às vezes, num, num berço... É, como fala? Um berço de ouro? Isso. Não, é, um berço de ouro. Vai você consegue se alavancar mais facilmente pra cima, sabe? Uhum. Algumas pessoas vão ter que andar na escada sem ser rolante. Uhum. E algumas pessoas têm uma escada rolante ao contrário, sabe? Ela Sim. anda, anda e não consegue sair do lugar, entende? Uhum. E eu acho que é importante entender que existem pessoas que estão nesse estágio, sabe? Dentro do Brasil existe muito isso. Uhum. E é importante entender isso também para as pessoas não se sentirem culpadas demais por não estarem conseguindo, às vezes, se liberar Segura. financeiramente, sabe? Uhum. É importante ir atrás, é importante correr atrás, mas nem tudo é culpa da pessoa, sabe? É isso uhum. que eu quero dizer. Eu uhum. acho que a gente vive uma sociedade em que a gente está culpando sempre, tipo, ah, você é a sua própria solução, sabe? Uhum. Você é o dono do seu destino e você uhum. vai conseguir fazer tudo sozinho,
1: isso é. isso é bom para quem já tá subindo, subir mais alto ainda, mas quem tá descendo, ir é mais baixo ainda. Então, acaba é, então. que não tem o meu termo. Mas, é. É, agora, que você acha que, tipo, idade, se o cara tá ouvindo agora, tem 16 anos, ele já tem que começar a pensar nisso também? Você acha que nessa galera jovem também já é bom ter uma, essa noção estabelecida? É claro que tem toda um, hum. um, um, uma moda an ancap <risos> liberal da vida do Twitter, por mais que as pessoas... Falam de economia pra caramba, desde muito cedo. As pessoas talvez até tenham um futuro mais interessante, porque então, alguns conceitos importantes, elas estão pegando pra elas nesse momento. Mas sim. você acha que desde cedo é bom de atenção? Por exemplo, se eu tinha um filho, você acha que é bom também ter uma poupança pro filho já, começar a fazer esse processo tudo desde quando
2: nasce, assim, se possível? Cara, se possível, sim. Assim, uhum. tu, tudo isso, se possível, sim. Esse é o melhor dos mundos. É o melhor uhum. dos mundos. Agora, pra uma pessoa de 16 anos, começar a se preocupar, começar a querer poupar grana, Sabe? É legal? É. Mas uhum. assim, tudo no seu devido tempo também. Tipo claro. você começa, quanto antes você começar, melhor você vai ter, melhor vai ser a sua vida no futuro, tá? Uhum. É basicamente isso. Agora, você vai ficar se preocupando, uhum. vai, sei lá, começar a ter ansiedade para começar uhum. a guardar dinheiro e a querer ficar rico, começar com 16 anos para estar rico com 25. Uhum. Cara, você provavelmente vai entrar num looping de uhum.
0: ansiedade incrível aí, que não é necessário, sabe? É, no, 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 no podcast, é, acho que dois episódios anteriores aí, eu, de Vivendo dos Sonhos, eu até falei pro, pro Marx, né? Que cê, a gente uhum. tem claramente aquela imagem do moleque que acabou de trabalhar e, e tipo assim... Parece uma fortuna pra ele. Porque o cara, sei lá, ganhava... Ganhou um presente de aniversário e era sem conto. E aí, do nada, vai pra um salário que... Sei lá, o cara trabalhando fazendo hambúrguer no McDonald's. E não querendo desmerecer quem faz hambúrguer no McDonald's. De forma alguma. Mas aí hum. ganha, sei lá, um salário mínimo. Mil e poucos reais. E aí o cara, hum. tipo, antes ganhava, tipo... No aniversário dele, ganhava, a avó dava uma notinha de 50, uma notinha de 100. E agora começou a ganhar mil reais todo mês. Então parece uma uhum. fortuna pra ele. Então o cara Sim. quer esbanjar, então ele já pega um iPhone, já pega um, um uhum. Apple Watch, já, sabe, já compra todo um kit assim que ele vai parcelar e vai caber o, o, a parcela no salário dele. Sim. Né? Então a gente, tem, a gente tem essa imagem do, cara, do, do jovem esbanjando, sabe? Né? Uhum. Não precisa ser nem esse cara louco que tá gastando toda a grana dele que ele recebe e é. tá indo direto pro fator do cartão de crédito, nem o cara que desenvolve ansiedade porque não sabe, quer guardar. Cada centavo que ele que ele ganha para ah não eu preciso me aposentar e tal mas você <risos> tendo uma um, um convívio muito mais é, é, saudável com a, a finança é, hum. é, é muito mais provável que você tenha um futuro mais estável tranquilo etc e exato, tal
2: exato
0: né? exato e, e vou se, falar uma é, coisa uhum.
2: hum.
1: Do mesmo jeito que eu não entendi de política um tempo atrás da minha vida, um, um certo tempo atrás da minha vida, e aprendi algumas coisas por, cons, por consumir e tudo mais, e ir atrás e tudo mais, e a vida fica mais estressante, sabe? Os acontecimentos do mundo parecem mais estressantes, até como o fato de entretenimento mórbido, sabe? Nossa, isso aí aconteceu, puta merda, sabe? Você entende a, a complexidade, a profundeza, o, in, o interesse, o movimento, tal. acaba que vira tipo quase futebol. Eu é, imagino que economia seja uma coisa parecida. Então, desde que você aprenda é, é, para guardar, agora guarda o dinheiro, ou só aprender mesmo para entender uhum. o que está acontecendo no planeta, sabe? Por que diabos a Grécia afundou? Por que diabos está acontecendo tudo isso? Por que o dólar é cinco e pouco? Eu não tenho a mínima ideia de por que o dólar é 5 e Podia estar tá dois, não sei. As pessoas, talvez, pouco dinheiro, não sei. Mas eu sei que não está bom. Mas eu, eu, tenho, eu tenho clareza de que se eu aprender isso, se eu entender isso profundamente e clicar aquilo em mim, sabe? Aquele momento que clica em você fala ah, agora eu entendo o mundo fica mais interessante, então Sim, eu vou pegar pra mim, esse ano talvez entender mais um pouco de economia, tentar hum. desenhar um pouco menos, porque ó, é, frase de efeito é muito fácil de falar, de falar que é economia <risos> é mitologia, é, mas é importante a é parte da vida e precisa da vida adulta, então já, já sabe que vai fazer parte do seu caminho uma hora ou outra, depende da situação, é. e saber que, por exemplo, meu pai começou a guardar dinheiro com 30 e poucos anos e ele tá bem hoje não tá esbanjando dinheiro em tudo que é canto, mas tá bem, tá com uma vida saudável, eu consigo manter uma estabilidade financeira ok e tá, e tá ok. Então, não, é, eu, eu, eu falo isso pra me justificar, porque pensar que nunca é tarde, nunca é tarde, nunca é tarde, ainda dá, ainda, <risos> dá, ainda dá, ainda dá. Então, se o meu pai foi com 30 e poucos anos, talvez ainda consiga com 28, então vamos começar a fazer alguma coisa. E é isso aí. <risos> é,
2: o, o que eu queria propor também, Marcos, se você topar, a gente fazer um planejamento para você. Eu não sei que eu vou ganhar
1: em março agora.
2: Não, tudo bem. não precisa Eu não tenho a
1: mínima ideia.
2: Não, mas tudo bem. Não é necessariamente um planejamento futuro. O que eu quero fazer é gestão de gastos e gestão de receitas passadas. Entende? Perfeito. Então é você começar a controlar o que você... Ganhou nos últimos meses. E aí, consequentemente, talvez você consiga criar uma média que você pode esperar para você sabe? Você
1: vai rir de mim. É tipo o gordo indo no médico. O médico vai rir de mim. Você vai rir de mim.
2: Por que você fez isso aqui, mano. Meu Deus, que absurdo. Eu não rio de ninguém, cara. Vai Nesse, dar risada. Nesse lado, não, não rio de ninguém.
0: O projeto para esse ano aí, cara. É, Pessoal, então. eu acho que tem muito assunto ainda. Eu acho que vai ter vão ter outros episódios que a gente vai falar sobre isso. Né, mas eu acho que esse aqui dá para encerrar. O que vocês acham?
1: Eu acho fantástico. Eu quero fazer um próximo para entender por que o dólar tá alto. Aí agora eu quero
0: ver Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Passa uma lição de casa e vamos entender porque o dólar tá alto que eu quero descobrir.
0: Já tá pré-agendado então. Obrigado, que Acho que tivemos supostamente. Não, não, não,
1: não, 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 não. Por favor, ouve agora. Assina o canal do Aplica Marcão, Aplica Descomplica no YouTube. Também no Twitter, Aplica Marcão. Aplica André Marcão
0: não
1: E você pode a, a, consumir um conteúdo fantástico onde ele, o, o Goric saiu da sua vida de elite brasileira para focar na internet.
0: Sim, ele é, se sacrificou tal qual Jesus. <risos>
1: tal qual. Tá, tudo gratuito explicando para você porque o dólar tá alto. Eu só não assisti. Mas
2: não, é... Ai, meu Deus. Ah, é, mas é isso. É tentar trazer um pouco de educação pro Brasil democratizar esse conhecimento pelo jeito... A gente vai chegar lá. A gente vai Vamos chegar lá. lá. Um passo Vamos. cada vez. Se eu aprender, pode ter fé que o mundo vai. A gente, eu,
0: eu <risos> vou conseguir, Marx. Eu vou conseguir. Eu, eu, esse é um objetivo da minha vida. 2021 é o ano do Marx financeiramente consciente. Nossa, o Marcos vai começar a twittar sobre finanças. Não. <risos> Esse é <muito> certo, <risos> ah não. Ah, comprei não. Ethereum, vale <risos> muito. Não, aí, aí sim. Agora sim tivemos supostamente o um episódio, <risos> velho. <risos>